Ciao a tutti, benvenuti all'episodio numero 2 di Outcast che registriamo con una settimana di ritardo perché siamo stati tutti massacrati dall'influenza fra l'altro... Ah, eh. Io lo stanco non ce l'ho voglia Ok, ah, bravo <ride> Tra l'altro uno di noi non è ancora uscito dal lazzaretto Salutiamo tutti assieme il povero Marco che non è con noi eh, Bene, non interessa a nessuno no. Comunque, vabbè, siamo noi altri, ci sono io, Andrea Maderna Poi c'è Lorenzo Antonelli, ciao Ciao, ciao Mattia Ravanelli Ciao E l'idolo di grandi e piccini Brencoso Ciao Che stasera dovrà parlare un po' di più per sostituire il morto Marco Inoltre c'è l'ospite di questa puntata che è Elena Vesani, detta Rumica sì, che ti ho già interrotto prima. Sì, io. infatti, vabbè. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Eh, dunque, ho invitato Elena a partecipare per, e le ho anche affidato una rubrica che sarà poi fissa per avere nella trasmissione un parere femminile sul mondo dei videogiochi, non il parere di una persona che non capisce un cazzo di videogiochi, ma di una ragazza che comunque un minimo conosce l'argomento, che videogioca da quando era piccina e non solo con Zuma, Puzzle Fighter, con le minchiate lì, ma anche giochi di ruolo, avventure grafiche, spara tutto e via dicendo. Con Diceva che come capita un sacco di gente crescendo ha un po' smesso di giocare, però adesso noi la, la recuperiamo e la costringiamo a giocare perché così ha degli argomenti di cui parlare qua dentro. Comunque insomma volevo avere in trasmissione la voce di una donna che oltre ad amare Britney Spears e le borsette di Prada ha anche in casa la Playstation 3, l'Xbox, gli strumenti di rock band qualsiasi cosa da nerd ed è quindi insomma il sogno proibito di ogni nerd che si rispetti e la confermi tutto? Non lo so di essere solo il sogno proibito comunque, c'ho anche una Wii e in questo momento eh no, questo quali... non aiuta per il nerd proprio quello moderno snob eh? non aiuta però no esatto no. Beh, mm. però la, lo, lo disprezzi lui o sbaglio eh, no guarda qua non c'è che per distrarre la gatta quando viene a rompere <ride> a giocare per... con, la, con la presetta del nuncia va bene poi con Elena parleremo più avanti e comunque parteciperà tutta la puntata direi che abbiamo chiuso con le introduzioni e possiamo passare al podcast vero e proprio Allora, cominciamo con la prima parte del podcast parlando delle novità per Xbox 360, il supporto per Twitter, Facebook e tutte queste minchiate qua, che sarà aggiunta a breve tramite un aggiornamento. C'è già una beta fuori da un po' di tempo, ma correggetemi se sbaglio, credo che nessuno di noi si sia iscritto per provarla, giusto? Okay, ma per... c'era da iscriversi, non era tipo a sorte, no, c'era da iscriversi. Eh, sì, era una cosa del genere. Vabbè, comunque abbiamo una, una celebrità che partecipa... Oh alla... no, Wallone. <ride> Esattamente. <ride> <ride> che, che partecipa alla puntata per dirci cosa cazzo si fa con questo aggiornamento. Adesso lo tiro dentro. Wallone, Gianluca Loggia, per chi non lo conosce, è il caporedattore di PSM, la rivista PlayStation che vanta innumerevoli tentativi di imitazione ed è un fanboy di Xbox 360. Raccontaci questo aggiornamento della dashboard 360. Allora, no, niente di particolare, praticamente come si può immaginare c'è Facebook e c'è Twitter utilizzabili da, dalla dashboard di Xbox 360, tra l'altro l'aggiornamento credo dovrebbe arrivare tra boh, una decina di giorni massimo, perché mi pareva che era il 17 novembre e poi non hanno più detto una data ufficiale. Eh, non si può fare moltissimo, si sente da subito, su, soprattutto con Twitter ma anche molto con Facebook, la mancanza del browser nel, um, eh, nella console, perché alla fine tu vedi, che ne so, piglia i, i tweet di Ravanelli che abbiamo qui, no? sono dei link automatici generati dal suo blog e non te ne fai niente, vedi questi link e non puoi cliccare, non puoi fare niente, non... Eh non li puoi utilizzare 
Per il resto è sfizioso, cioè graficamente carino, si utilizza facilmente a patto di avere una tastiera USB oppure il chatpad, il coso del Messenger Kit che è uscito qualche tempo fa. E, e niente, stai lì. Beh, ma quindi non serve un cazzo, cioè se non c'è la tastiera <ride> non puoi guardare i link no. nel browser. No, se non hai la tastiera sei rovinato, perché compare come in ogni cosa in cui devi inserire il testo, la tastiera virtuale che stai lì a muovere le lettere col pad è una roba allucinante, ovviamente. Malone, sì. Si può utilizzare da, da dentro i giochi? Ecco, no, cioè per, nel senso. Eh, loro parlano di questa roba qua, hanno fatto vedere, non so, magari l'avete visto un'immagine di un ipotetico eh, prossimo golf di Electronic Arts con, oh guarda qua, mando l'immagine su Facebook, il mio record, così. No, per il momento nessun gioco lo supporta, magari vabbè, adesso perché siamo ancora nella fase di preview, però secondo me sarà così per un po'. Sì, no, ma io intendevo più che altro proprio il, dal menu quello ah, a cui accedi cliccando la X. No, purtroppo no, è nella Neanche. dashboard, devi uscire dal giochi, eh. devi fare quello, è come lanciare un gioco o un altro. Sì, sì, sì. Però sì. teoricamente puoi usarlo da dentro i giochi se funziona questa cosa che, che fai le foto, no? Cioè tu, sì, esatto. come l'hanno presentata, che fai le fo- la foto di qualsiasi cosa tu stai giocando e poi la condividi su Facebook. Eh, esatto, poi ovviamente il qualsiasi cosa è un po' come tutto Sky in HD, chiaramente. <ride> I 30 canali per il momento è l'esatto contrario perché non c'è niente che faccia questo fatto qui. <ride> e, e, beh, comunque, la cosa figa di Facebook adesso è come si vedono le foto, è la roba più figa. Dai, alla fine vai lì, entri nelle perché poi è una delle poche cose che puoi fare perché per il resto non so, puoi aggiornare il tuo status su Facebook. Poi ti guardi, la, cioè, non c'è proprio tipo una, una visualizzazione che eh, sia simile a quella che hai su web con la home page dove ti feed le robe degli altri, oppure il tuo profilo per esempio non esiste, la bacheca ecco, la bacheca non esiste, quindi sfogli le robe mandate dagli altri e ovviamente anche qui se sono link non ci puoi fare niente, però le foto, infatti, hanno una sezione a pari il menu, sia per Facebook, no, per Facebook, perché poi Twitter è una pagina fissa e quello è. Per Facebook è, come, è fatto come la dashboard attuale, cioè scrolli tra foto, altre robe, passando, muovendoti come nel, con lo stile della dashboard attuale di 360. Le foto si vedono come le gallerie di foto di 360, cioè quella è la parte più figa, puoi fare lo slideshow oppure puoi sfogliarle con i grilletti del pad o col telecomando. E, e non hanno fatto in Italia, la Stefan che era l'unica cosa per cui non si vede la tastiera, giusto? Esattamente, <ride> eh sì, perché in Italia beh, c'è il, i patti SIAE, credo. Sì, queste cose brutte, per, per, per cui ho un po' paura a usare le canzoni nel podcast, tra l'altro. Eh, ah, in più c'è anche Zune, eh? Zune ah. questa roba. Così. Ah, i, i film in streaming, giusto anche? Sì, sì, i film in streaming per il momento in Italia è semplicemente una grafica nuova per il marketplace video. Ah, ok. È più pesante da caricare, un po' più ingombrante e soprattutto non puoi trovare che ne so, i video come indipendenti no? che ci sono sul marketplace itala- italiano tipo che ne so, The Guild o, ah. o che altre robe non li trovi <ride> Zoom HD devi usare delle scorciatoie inventate per arrivarci 
ho capito. Allora li metteranno a posto per quando esce. Sì, sì, certo, come, come Sky che ci ha messo tre anni a mettere a posto i sottotitoli. A proposito di Sky, un, non so quanto sia collegato a questo, però c'è anche il fatto che ha lanciato Sky in Inghilterra, non so se tu hai seguito anche questo aspetto. Sì, 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 lanciato, di... ritirato, rilanciato. Ma, io più che altro ho una domanda. Chi non ha Sky via satellite, se lo fa via, tramite 360, ok, può avere senso. Ma uno che ha Sky e dice, sì. ah, se hai Sky e l'abbonamento Gold, hai gratis Sky anche sul 360. E a che ti serve? Eh, allora, se non è chiaro, eh, perché non ho... <ride> vorrei sentire qualcuno in Inghilterra che ce l'ha e secondo me non esiste, oppure poi vediamo. Cioè, secondo me è figo se tu puoi avere Sky ehm, con il decoder e poi legato al tuo account magari te lo vedi su una console, che ne so, a casa di un altro. <ride> fai, tipo, fai tipo Multivision? Eh, magari diventa una, una sorta di multivision se ti lasciano guardare contemporaneamente da tutte e due le parti e secondo me sì. Ah, quello in effetti potrebbe essere carino. Vabbè, poi loro dicono c'è cioè, il fatto che puoi guardare un programma, un film e intanto fai la chat. Ah, beh, certo. Quello... <ride> a parte no. che cioè, puoi farlo anche adesso, voglio dire, accendi il 360, fai una chat e poi ti metti a guardare Sky. Scusa. Esatto. Eh, ma è la figata di farlo sulla stessa cosa. No, beh, sì, è chiaro, è chiaro. Va bene, Volone, ti ringrazio per aver partecipato. E... Grazie a voi, ragazzi. <ride> ci, ci sentiamo, tanto prima o poi tornerai. Sì, 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 senz'altro, con piacere. Ciao, Ciao. Direi che questo argomento è tristemente esaurito e possiamo andare avanti. Adesso comincia la parte a luci rosse del podcast. Cominciamo parlando di eh, Heavy Rain. In Heavy Rain succede questa cosa che uno dei, dei quattro protagonisti è una donna, si chiama Madison, e c'è una scena in cui un boss mafioso, che suppongo sia il cattivo della situazione, la costringe a spogliarsi. La cosa non succede tramite un filmato ma è interattiva, quindi cioè, tu controlli questa tizia che si spoglia. Teoricamente, almeno da come la mette giù chi, adesso non mi ricordo chi era, comunque ho letto un, uh, un'intervista su internet, dice, un tizio diceva di averci giocato, e che non era assolutamente messa come scena erotica, ma era una roba estremamente sgradevole che ti faceva sentire proprio nei panni di questa tizia, e quindi... In teoria c'è questa cosa interessante di farti vivere in prima persona una situazione di, di forte disagio e poi c'è il fatto che di base quella scena che non è messa come scena erotica ver- verrà giocata suppongo per la maggior parte da adolescenti arrapati che sono quelli che giocano con i videogiochi e che normalmente invece la vedrebbero proprio dal punto di vista erotico. Visto che abbiamo qui una rappresentante del gentil sesso, Elena tu che ne pensi? Ti sembra una colossale minchiata o secondo te è interessante? Ma in generale... Penso che finirà per essere una colossale minchiata, eh, se ne può parlare, giusto perché è una cosa nuova, però sinceramente sarebbe meglio vederla per capire un attimo che tipo di interazione c'è, cosa, cosa posso fare io per svestirmi <ride> con questo gioco. Beh, immagino sarà o un quick time event di quelli destra, sinistra, su giù, oppure magari una roba che non so, muovi l'analogico per mimare i gen- cioè sì, in effetti non, non è chiaro come, come caspita interagisci per far succedere questa cosa però boh non so se, secondo te può funzionare nell'ottica ti faccio vivere que- questa cosa squallida e triste per farti capire cosa proverebbe una donna oddio se me la metti giù così eh, io penso proprio che sia una cosa squallida <ride> <ride> che, anche perché dipende un attimo dal livello di coinvolgimento che hai nel gioco eh, a che livello di tensione arrivi a, a quella scena insomma quindi se sei, se sei nel personaggio magari un attimo di, di disagio lo puoi provare ma, però ma cosa, io credo ma... che il massimo che cioè, un giocatore medio un ragazzo adolescente come lo configuravi tu cercherà di spogliarla al massimo e fine insomma effettivamente Vabbè, eh... ma non è esaurita la faccenda di, di Avirei voglio sperare no no infatti cioè, se tu hai infatti, qualcosa di no per esempio no eh, parliamo con Joe Pepp che è un grande sostenitore di Cage 
E cosa vuoi che ti dica? Ah, no, sì, lui è un grande ammiratore. Io ti dico che, che tutto quello che, che, che leggo e che vedo nelle anteprime su Heavy Rain mi sembra interessante, esattamente come mi sembrava interessante Fahrenheit. Poi Fahrenheit mi ha fatto vomitare e quindi io uh, no, cerco in tutti i modi di non fidarmi e non crederci ad Heavy Rain perché poi finisce che ci rimango molto male. Tutto qua. Ma è Cage che cerca sempre di, di porre questi argomenti un po' scabrosi. O sì, no, ma lui sta puntando ca- tantissimo su, su questo fatto di con Heavy Rain ti facciamo vivere questa storia adulta i sentimenti forti ti facciamo affezionare i personaggi e proverai paura per loro c'era lo slogan lì a Colonia cosa sei disposto a fare per amore robe del genere boh, a me sembra un po' ridicolo però. comunque ragazzi io ne approfitto per salutare Andrea Focacci e per dire che comunque siamo noi che ci stiamo facendo un botto di pippe mentali perché dai il porno è una, è, è una cosa quotidiana quindi certo. che problema c'è? a rappresentarlo nei videogiochi giocarci dai il problema ed è veramente un problema è che questa scena qua a quanto pare non vuole essere pornografica ma purtroppo purtroppo perché se fosse pornografica non ci sarebbero problemi non stupirebbe nessuno soprattutto ma accade ma accade a me sembra particolarmente interessante comunque sì, ma è come diceva prima Elena, nel senso dipende tutto da come ci arrivi, come ti rappresenta nel tutto, perché magari non, cioè, i pezzi di pelle nuda che si vedono sono una schiena, una spalla, è tutto ovviamente il gioco di regia, anche come viene, resa il, come viene reso il, il senso di, di fastidio, di vergogna, di umiliazione della, della protagonista. Ovviamente se ci arrivi che tutta la caratterizzazione del personaggio prima è stata una chiavica... Eh, infatti, il, pro- il problema è, è anche un po' quello perché secondo me Fahrenheit faceva cagare le caratterizzazioni e anche a livello di regia è, era abbastanza squallido e, e, e pessimo e quindi ho dei dubbi sul fatto che siano in grado di, di far funzionare una cosa del genere sì, ho dei dubbi anch'io però l'idea mi sembra perlomeno interessante certo poi bisogna vedere se lui le sta sparando tutte dicendo magari una su dieci mi viene <ride> intanto vediamo poi cioè, è un comunque... gioco che fa parlare solo per questa cosa qua, mi pare, o no? Eh, sì. no beh, sì, varie cose, comunque sempre su, 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 questi, su queste linee, diciamo. Per tutte le sue uscite. Ovviamente però a me questa come idea sembra particolarmente interessante perché se sì, funziona sempre, tenendo, dando per buono che funzioni è, è, è tipicamente de, di un videogioco, cioè tipica di un videogioco, esclusiva di un videogioco, perché se lo vedi ovviamente in un film per quanto ti possa in, in medesimare nel personaggio spero che un videogioco fatto bene abbia un, come medesimazione il fatto stesso che tu controlli quel personaggio dovrebbe essere un, un po' più un filo più accentuata quindi potrebbe essere qualcosa di Dicendola così, tu che dici in un film è diverso, però mi viene in mente la scena dello stupro del taxi di c'era una volta in America No, no, ma è, no, ma è ovvio, infatti E non c'è No, no, ma facendo le debite proporzioni, nel senso è ovvio che qualsiasi opera da un libro a un film fatto con tutti i crismi. Cioè... Quando è fatto bene, è fatto sì, bene. È fatto bene, è fatto bene. Film. Però può essere un, un modo diverso di coinvolgere ulteriormente con un video. Sì, anche perché poi lì il fatto è che lo, sta... cioè, lo stai proprio facendo tu. Esatto. Sei proprio ma, tu che ma i personaggi si bagnano? Eh, sì, quando sì, piove. Pioggia, esatto. ah, secondo me c'è l'opzione all'inizio del gioco, tipo le macchie sì. di sangue. Ma si asciugano anche come in Uncharted 2. Che... Possiamo togliere Antonelli, che stasera lo, vedo, lo sento proprio fuori forma stasera. Sì. Fate per in cose togliete eh, Antonelli. Ma lui comincia sempre così molesto, dopo si... Sì, sì. Poi si addormenta. Esatto. Poi si addormenta e poi lo facciamo parlare e ci addormentiamo noi. Allora, allora, il mio che... ultimo podcast. Oh signore. Anche perché ormai lo fanno tutti, quindi. Eh, infatti, infatti. Che schifo di te. Proseguiamo. Allargo un attimo il, il discorso sull'argomento de, di giochi che ti fanno vivere esperienze che ti mettono a disagio. Vi chiedo, qualcuno di voi l'ha provato il gioco che ho linkato nella scaletta? No? Io? 
Edmund. Allora lo spiego un attimo per chi ci ascolta perché è comunque una roba credo abbastanza sconosciuta. È un piccolo gioco indipendente, si chiama appunto Edmund, ha vinto un contest di un sito per giochi indipendenti in cui bisognava realizzare giochi educativi dai temi adulti ed è questa specie di gioco di, di piattaforme 2D con una grafica molto stile 8-bit, NES così, in cui controlli questo tizio un po' psicoide che cammina per strada, incontra una tizia alla fermata dell'autobus e in pratica nel gioco le uniche cose che puoi fare come, come interazione sono saltare e tirare ceffoni. Quindi quando incontri questa tizia o non fai nulla o provi a interagire e interagire significa riempire la tizia di cazzotti e dopo un po' che la stai menando la cosa si evolve e ti ritrovi a stuprarla puoi addirittura scegliere se prenderla da davanti o da dietro quindi è anche dettagliata come cosa dopodiché vabbè ti ritrovi i comandi di un amico del tizio vai a cercarlo armato di pistola e addirittura puoi scegliere se, se sparare allo stupratore o unirti allo stupro ora al di là della grafica che è poverissima è sicuramente un gioco molto semplice effettivamente fa, fa un certo effetto e ti mette in una situazione in cui comunque tu sei questo personaggio e per poter andare avanti nel gioco sostanzialmente devi menare la tizia e poi insomma andare anche oltre cioè è una, è una roba un po' strana perché comunque è un po' come dire scorretto perché se vuoi giocare devi per forza fare quello non è che è una scelta però comunque se nella situazione in cui dici vabbè io voglio vedere come va avanti il gioco quindi ok la meno la stupro non so tu Mattia che l'hai giocato cosa ti è sembrato? Allora io l'ho giocato ed è diviso in due parti, è un filino più, più articolata la faccenda nel senso che, cioè senza fare spoiler, perché se qualcuno vuole provarlo oltretutto cioè, è piccolo, è gratuito, gira su qualsiasi computer, è, è molto molto curato secondo me stilisticamente da vedere e quando, dopo lo stupro diciamo quando tu dicevi che devi decidere se prendere le parti del, dello stupratore o se, se punirlo c'è cioè un una girata della faccenda e lì almeno da quello che ho fatto io la prima parte finisce fai, dici, fai la tua scelta e finisce sì poi c'è la parte ambientata tipo in, in guerra no? esatto oh, poi esatto. c'è la parte in Vietnam finisce anche quella e eh, io quella non sono riuscito a finire in realtà l'ho giocato eh, oggi vabbè, li, li vai in giro ammazzi i nemici salti mine servi in fondo c'è un, una tizia del villaggio da stuprare esatto quindi quello che ho pensato io è che fosse una la solita tra virgolette perché non è solita ma invece nei videogiochi riflessione su quello che rimane scheggiato da, dal Vietnam il veterano sì. torna e non sta bene un cazzo però sono molto belli i dialoghi cioè molto belli nel senso sono scritti bene sono scritti in modo abbastanza violento senza peli sulla lingua e è interessante, mi sembra, se fosse stato un, un, corto, un cortometraggio non, non ci avrei visto nulla di particolarmente nuovo. Dal punto di vista del videogioco è, è sbagliato dire che sia è interessante, non, è brutto dire che è bello, perché non so neanche se è bello, non è che ci ho giocato e ho detto che figata spaziale, me lo rifaccio e <ride> faccio il record dello stupro. Però il, tutto come è costruito, tutta la, l'atmosfera, l'ambientazione, come parlano i due personaggi tra di loro, è perlomeno... Stimolante, <ride> stimolante <ride> però, però eh, boh, magari invece è una roba di un cattivo gusto che metà ne basta, non l'ho ancora deciso. No, ripeto, il, il mio dubbio, nel senso, <coughs> puoi scegliere anche di non farlo, molli lì il gioco e dici, vabbè, non, tra virgolette, perché poi sì. ovviamente è una minchiata, non sono disposto a fare quest'altro esatto, tremendo sì. pur di vedere come va avanti il gioco. Però di base il punto è che se vuoi giocare devi per forza farlo, in questo forse è un po' sì, più limitato sì. rispetto magari a un gioco che ti propone una scelta. Ma non credo, cioè... È, è talmente fuori di testa il personaggio che, che secondo me non, non, c'è alcuna, non c'è alcuna possibilità di medesimazione e quindi lui vuole farti vedere, vuole farti leggere, farti vedere quello che ha da dirti e da farti vedere e quindi ti obbliga a farlo. Mm. Però non, è, è talmente minuscola la faccenda, cioè quello è, non poteva farti fare altro perché non credo che voglia assolutamente fare altro, lui vuole parlare di quella, di quella questione, vuole dirti come, come pensa questo personaggio perché ha fatto questa cosa 
e quindi così è. Il momento anzi in cui eh, scopri che puoi fare solo quello, secondo me non è limitante ma è abbastanza, è un, un po' tra il terrorizzante, ma perché cazzo esattamente lo sto facendo, vabbè vediamo cosa succede... Sì, sì, non... no, eh, l'effetto di ah, sto facendo questa cosa, wow, pessimo, però vado avanti. <ride> sì, ah, soprattutto quando ho iniziato a stuparla, ho detto, no, no, Dio santo, no, 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 ho scritto il testo stupro, non volevo, perché non avevo letto niente del gioco, solo scaricato. Ma che poi il punto, la cosa, secondo me, è ancora più, a parte che, vabbè, nonostante la grafica stra puffettosa, in realtà è veramente in que... cioè, è proprio un pugno nello stomaco, fra musica, sì, sì, i tipi, anche... colori, versi e tutto. Poi la cosa be- bella, diciamo, è che tu inizia a interagire e la prendi a ceffoni <ride> e-, e continui a prenderla la ceffoni e poi peggiore cioè, sì, un... c'è da ridere scusate non so. oh, eh, no, mi, mi interessa sapere cosa ne pensi tu invece no io in realtà sono curiosita avrei voglia di provarlo ma dove mi potete dare un po' di riferimenti no sì, sì guarda è facile da trovare Però il sito si chiama The Independent Gaming TIG, TIG Source praticamente se cerchi lì nel motore di ricerca Edmund lo trovi e ha vinto questa competition comunque poi magari sul, sul blog metto il link al, diretto al gioco e così è più semplice insomma e, però vabbè non è che puoi scaricarla adesso e metterti a giocare che poi mentre registriamo sentiamo i, 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 i suoni di te che stai menando una donna e la stai stuprando esatto non c'è la possibilità di invertire la situazione quindi io in persona una donna che mena un uomo eh no non puoi cioè quello vabbè, è il gioco beh tieni conto è che una roba è veramente, veramente un, un gioco fatto da un tizio probabilmente in mezz'ora per fare questa, questa, questa... quattro settimane da solo ha detto quattro lui settim- è uno che gli ha fatto la musica perché sì. è proprio una roba una gara di micro sviluppatori indipendenti a tema, cioè fate eh. questa cosa se Giope a te, diciamo la verità una donna che ti picchia pubblicamente nella real life ti piacerebbe tanto wow, assolutamente ecco. soprattutto se poi mi stupra <ride> comunque ha detto nella real life quindi andrebbe messo fuori anche lui e Semantonelli eh? <ride> Vabbè. io, io intanto stessi... volevo, volevo farvi presente che ho dovuto sfoderare il nunchak per distrarre la gatta se no venivo <ride> Vabbè, stiamo scazzando, io ho giocato a Judith, che è un gioco fighissimo, consigliato dal bravissimo Metal Mark, ed è un gioco indie eh, in cui non puoi stuprare nessuno perché la donna è già morta in partenza, questo è uno spoiler, il finale ovviamente ve l'ho spoilerato. Quindi tu escluti la necrofilia? Eh, sì, oddio, in realtà ci sarebbe anche il letto lì, quindi comunque potre- l'atto potrebbe essere praticato, ma eh, il problema è che sei tu la donna, eh, non sei tu Rumica, sì, sì, sei, sei tu, anche se effettivamente sei, sei tu donna. Ma, ma è Giulia Passione? Sì, Giulia Passione è Judith, no, in okay. realtà è un gioco indie, eh, anzi è un nomi, e ho detto tutto. Cos'è che è, scusa? Nomi, una omi. Un... Una, ma, una, una opera multimediale interattiva ma va proseguiamo sempre insomma un po' tangente anche se non si parla più di stuprare e, e far spogliare donne una cosa su cui lo dico subito voglio sentire cosa ne pensa poi Brain Coso così partecipa anche lui e siamo tutti contenti c'è il caso non so se avete visto di Modern Warfare 2 io sì, sì. ok sì. Con questa sezione ti ritrovi a essere infiltrato in un gruppo di terroristi, c'è un'azione in luogo pubblico. È un aeroporto. Okay, è per... un aeroporto, Ci sì. sono decine e decine di civili e tu puoi decidere di farli fuori e, e, e li ammazzi tutti, li falci a colpi di mitra. La cosa, secondo me, interessante è, è che non è una cosa che devi fare per procedere. E l'altra cosa interessante è, è il fatto che puoi farlo. Nel senso che di solito negli FPS o 
se fai una roba del genere o ti dà il game over comunque la missione è fallita o addirittura proprio non lo puoi fare se punti su un civile e la pistola non spara invece qua puoi farlo e Activision ha dichiarato che è una sequenza che volendo si può saltare si viene avvisati prima da, da un messaggio che dice che sono contenuti che possono dar fastidio il gioco comunque ha rating M per contenuti maturi e la scena serve a evocare gli ore del terrorismo e immagino che l'idea sia che serva a mantenerne il realismo fino in fondo perché possa avere un buon impatto che ne pensate a cominciare da Brain Coso non so perché mi interessa il suo parere dunque ti premetto non ho il videogioco però ho visto il video su YouTube questo tipo di videogiochi ovviamente sono nati come racing game eccetera per simulare delle situazioni per farsi sentire all'interno della, della, dell'atto che vai a praticare in questo caso ammazzare civili in un aeroporto di Mosca quindi da quel punto di vista dico che eh, svolge la sua porca funzione perché? Perché ti domandi ovviamente moralmente sull'atto che stai facendo che è poi quello che intendeva fare se me Infinite World, cioè dirte, dire guarda se hai uno fucile in mano ecco cosa si prova tipo strage di Columbine nel 99 a sparare su dei civili, eh, quindi da quel punto di vista non si può dire nulla, cioè i giochi sono fatti per simulare proviamo a sentire come ci si sente appunto, scusa il gioco di parole a sparare alla gente, personalmente quello che ho disturbato, ha disturbato perché secondo me dipende anche dalla sensibilità o comunque dall'esperienza dalla... è tremendamente realistica come, come immagine come, come scena quindi eh, ovviamente io che ho un determinato tipo di sensibilità ve- premere il grilletto comunque vedere questi nervi uccisi uh, tra l'altro tra mille voci che si confondono perché siamo in un aeroporto pieno di gente è qualcosa che non, non, non giocherei con tutto quel, quel piacere di vedere gli effetti della simulazione ecco. Beh, c- c'è e... da dire che non, non sei obbligato a fare cioè tu puoi certo. tranquillamente sì, sì, sì. giocare quella scena interpretando il personaggio per quello che dovrebbe fare che è appunto non sparare sì. sui civili cioè non vedo eh, l'atto ludico mi andrei a schiantare con una macchina di, di forza motosport di burnout a 300 all'ora con un guardrail ma non sparerei un colpo contro un civile volontariamente perché non lo trovo ludico ecco però eh, magari lo fai in Grand Theft Auto in Grand Theft Auto lo faccio però cioè, è molto ludico Grand Theft Auto cioè non mi dà quell'aspetto di dramma perché in Grand c'è anche le conseguenze di quello che fai, che non sono cazzini pre-renderizzate, ma è un tutto un, un proseguo, cioè io uccido, esco fuori, arriva la polizia, poi... Non dico, però è comunque slegato, ce lo fai poi ci sarà un'altra scena, non arriverà il... che ti posso dire... Sì, beh, per quello che è Call of Duty dub- dubito che ci siano delle conseguenze a lungo esatto, termine del non gioco. Non, arrivano, non si accendono le 5 stellette e arriva la SWAT... Sì, o comunque magari cambia la trama perché hai fatto sta cosa... Esatto, quindi lo vedo molto a sé, molto fine... Vabbè, ma è... È proprio quello che voleva fare, suppongo. Sì, sì, quello che vuole fare però non toglie assolutamente nulla a quello che, si può, che ti suscita. Eh, eh, ovvio, ma penso che fosse proprio lo scopo era di suscitare un... Sì, non eh, so quando un ragazzino, ecco, scusami se ti interrompo, Zave, di, di 13, 14, 15 anni. Ma tanto anni. il ragazzino di 13, 14, 15 anni non devi giocarlo. Poi se lo gioca lo stesso, ma non devi ah, giocarlo. Esatto, Quindi, cioè, secondo sì, me, sì, questi discorsi sono sempre più cazzati. Cioè, c'è la sono... sensibilità, a seconda sì. dell'età, secondo ma me, è... in maniera differente. Ecco, come tutto hai detto, qui. Come hai detto tu prima, citando la stagione di Columbine, io vedendo tutto il filmato, sì. soprattutto la scena mi sembra fatta in una maniera strepitosa, perché come hai detto sì. tu, dal punto di vista del, del sonoro, della, della scenografia, della coreografia, è, è fatta in una maniera impressionante. Appunto, Sembra davvero impressionante. di essere in un aeroporto. Sì, 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 è, è esattamente la... Cioè, sembra davvero di sparare alla gente. Sì, in come, cioè, se, tu hai visto, se tu hai visto Bowling at Columbine, il film, sì. non è che era bello quello che stai vedendo. No, era, assolutamente. Era urtante e fastidioso e sì. ai, ai limiti anche poteva tranquillamente farti pensare ma porca troia però anche no cioè perché devo vedere questa roba sì, sì. è più o meno la stessa cosa nel bene e nel male eh, 
Qua, qua però c'è la possibilità di premere il grilletto, non solo di vedere ma di partecipare all'azione come terrorista e questo è cioè, secondo me una, una differenza fondamentale, si parla di morale, ci cioè si parla proprio di quanto la tua morale possa riversarsi in un ambito videoludico e quindi esserne in un certo senso colpevole tra virgolette, cioè imputabile di accusa, cioè io ho premuto il grilletto e ho comp- in questo non caso... Non ho niente alla fine. No, 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 niente. Eh, beh, però, però posso... se, 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 scusa, dico una cosa, dopo ti, ti do la parola, se effettivamente ti genera questa sensazione, vuol dire che, cazzo, è finalmente un gioco che fa quello che fanno gli altri mezzi espressivi, il cinema, esatto. la letteratura, esatto. tramite i suoi mezzi espressivi, cioè non ti fa esatto. riflettere su che cosa significa sparare su dei civili quando sei l'infiltrato che deve fare il terrorista e quindi fingersi cattivo tramite una cutscene ma te lo fa capire tramite l'interazione poi si, lo si può ritenere di cattivo gusto, però è, è, è forse uno dei pochi casi in cui si tenta veramente di esplorare questo tipo di messaggio tramite sì. l'interazione. Secondo eh, me è una cosa importante da provare no, è importante, a fare. Cioè, il videogioco in questo caso è un ambito di agenza morale di, del videogiocatore, come ad esempio non, non può esserlo un altro gioco, che ti posso dire, anche un Grand Theft Auto o altro. Ma perché? Perché i fatti con la realtà sono molto vicini, cioè tu sai che quelle cose accadono sono accadute e accadranno e quindi c'è un rapporto diretto con la realtà che inevitabilmente ti interroga è questo che in Grand Theft Auto non accadrà mai io sto prendendo Grand Theft Auto perché sono citato che un pazzo si mette a ammazzare la gente lo fa per una giornata intera senza venire fermo e venire fermato e dopo 5 stelle che arrivano a 1 si salva cioè non esiste questo aspetto invece qui c'è il dramma di dire compio l'atto ok mi preparo lo faccio a sangue freddo e in un termine di tempo molto breve quindi molto drammatico mi sembra 6 minuti dura la scena massimo perché poi è scriptata devi seguire il personaggio che sta davanti che guida il leader che poi tra l'altro sarà uno dei cattivi mi sembra del gioco e niente quindi c'è un rapporto diretto un filo diretto con la realtà che è disturbante cioè tu mentre spari sai che tante altre persone in questo ambito politico terroristico che stiamo vivendo in futuro e in passato è sempre stato così e quindi tu lo stai riperpetrando ora domanda i videogiochi sono uno spazio d'agenza morale cioè il videogiocatore deve sentirsi entro queste dinamiche eh, ludiche così partecipatorie così immersive al punto da interrogarsi su, su quello che si può fare su quanto sia buono moralmente cattivo farlo questa è la domanda poi grande, ma le risposte insomma sono aperte, è un ambito che in futuro deve essere esplorato perché il videogioco deve fare questo, deve aggiungerci l'interattività a quello che gli altri media manca. Speriamo insomma che possa portare a qualcosa di, di, di speculativamente rilevante, cioè che ci possa fare interrogare in maniera, uh, non lo so, nuova su quello che è il nostro futuro di videogiocatori e del videogioco. Elena, stavi dicendo? No, io pensavo che comunque, non so voi, io non ho mai imbracciato un'arma, non ho mai sparato, quindi che io sia un agente del bene o del male, comunque sparare una persona non è mai una bella cosa. Devo dire che vedere la scena mi ha subito colpito, perché ma a me ha fatto impressione più che altro l'ambientazione dell'aeroporto, perché comunque negli aeroporti ci vado, ci si va spesso, le urla delle persone senza dubbio sono agghiaccianti, però da lì a pensare non vedo l'ora di farlo, è stato niente. Più che altro perché <ride> mi piace l'idea di poterlo fare almeno nel videogioco. Dopo pensate che sia una sanguinaria guerra fondaia, <ride> non lo sono, però in effetti avere la possibilità di farlo mi, 
mi attira sono sì, propensa questo. a farle certe esperienze almeno nel videogioco piuttosto che evitarle dopo per carità io la mia età la mia esperienza so che non sparerei né un terrorista né un cinema. Beh, certo ma questo dovrebbe essere scuso a priori il fatto di emulare ovviamente nella realtà quello che si gioca io penso come hai detto tu giustamente è una questione di sensibilità c'è un, un ragazzino secondo me di 14-15 anni come ne ho moltissimi anche in lista eh, su Xbox su Live cioè, cioè, ma non, non si possono fare secondo me i discorsi su E eh, però poi alla fine lo sappiamo che lo giocano anche eh, ma sti cazzi cioè. certo, certo bisogna risolvere quel problema lì sì, è importantissimo. Eh... Perché se no, allora vuol dire che non esiste per davvero la possibilità di fare un gioco 18 più, se poi tanto. È vero, è verissimo. Io mi, sca- mi sono scandalizzato nel vedere il video e sapere che lo giocavano ragazzini. Almeno questo video qui in particolare, perché eh, non lo so, eh, sono cose che non dovrebbe essere messo nemmeno un fucile virtuale in mano, secondo me, un ragazzino che eh, non distingue bene a livello proprio sensibile cosa, quali sono le implicazioni morali di quell'agire e il contesto magari sociopolitico in cui si ci troviamo e cosa l'Infinity World vuole dare come messaggio eh, non è un esercizio di stile qua si tratta veramente di riflettere sul videogioco eh, se, se, secondo me un bambino di 13-14 un ragazzo di 15 anni adolescente o post non può afferrare questo messaggio in una maniera sana totalmente ecco non voglio fare il moralista ma, ma poi insomma p- può anche essere che ci sia il ragazzino di 15 anni in grado di capirlo il punto è sempre quello che ci deve essere il, il, il genitore o chi per lui che ha, ide- ha una vaga idea di che cazzo sì. fa suo figlio con la console e, e si renda conto se è il caso o meno che suo figlio giochi a Call of Duty o, o ad altri titoli sulla cui confezione c'è scritto che non ci deve giocare sì, <ride> sì. scusate ma adesso io non vorrei fare il bastian contrario però penso che voi a 14 15 anni, i film violenti, sanguinari... Ma figurati, io a 7 anni guardavo i film horror senza problemi, però appunto questo... Eh. È, ma è per questo che dicevo, ci può anche essere il quindicenne, che, cioè il punto è... E, e poi varia da caso a caso solo che siccome sappiamo benissimo che alla fine appunto ai ragazzini ci va in mano quello che capita perché tanto chi se ne fotte sono videogiochi e allora non cadiamo nello stesso ghippo di prima eh. no, il film è una cosa e il videogioco è un'altra il videogioco tu partecipi all'azione puoi premere o no il grilletto faccio tra parentesi il, vi- il film lo vedi e basta cioè sono due eh, modalità partecipatorie sì, no, ok però il discorso alla fine è lo stesso cioè se si decide che un film non deve finire in mano al, al-, al quindicenne deve essere anche un attimino il genitore certo. a rendersi conto non sai il caso o meno e, e capire vabbè insomma io penso che un ragazzino di fronte a un film horror può spaventarsi può provare può godere può, può scappare via può essere felice ridere ed è anche questa la forma di interazione comunque certo non... certo sì, sì e il fatto che il videogioco sta raggiungendo degli, degli scenari di realismo e per realismo che tendono veramente a rendere drammatiche le azioni o estremamente coinvolgenti quindi bisogna stare attenti a come lo si utilizza questo sì, realismo è, è, è comunque per... almeno un pochino diverso guard... cioè divertirsi perché guardi Steven Seagal che spara al terrorista sì. o divertirti perché sei Steven Seagal che spara al terrorista Beh, penso un minimo diverso ci sia poi figurati io ribadisco da bambino gioca- guardavo e, e tutto sommato anche giocavo con le peggio cose per cui... sì. infatti tu e sei infatti cresciuto male ecco vedi l'esempio da non imitare Zave è cresciuto con Nintendo e infatti cucina i funghi a cena ma comunque questa, co- questa cosa è, è un falso storico oltretutto 
Io Zare, scusami, mi piace mitizzare le figure. Quindi... <ride> Io sono diventato l'omino Nintendo nel momento in cui mi hanno chiesto se volevo fare la rivista Nintendo ed era un sì. Quindi... <ride> Ho letto tutte le tue recensioni, questo lo metto tra parentesi, e per me tu sei il referente massimo di te. <ride> eh, volevo solo aggiungere una cosa, che secondo me è comunque importante che Infinity World e Activision provino a fare una cosa del genere, perché loro possono permettersi di farlo. Perché ad esempio quando era uscito, che stavano sviluppando quel gioco lì, Six Days in Fallujah, ora che fosse o non fosse un bel gioco era sviluppato da gente che non se lo potevano permettere perché erano dei perfetti sconosciuti e infatti gli è crollato tutto addosso e non, non hanno più trovato nessuno che li finanziasse invece se Infinity World prova a fare una cosa che vabbè sicuramente è meno delicato come argomento rispetto sì. alla, alla guerra che si vuole raccontare in Six Days in Fallujah ma comunque è un argomento bello pesante loro lo possono fare perché comunque sono quelli che fanno il gioco che vende di più in assoluto e quindi chi cazzo gli dice no fermi non fatelo e quindi eh, mi, mi piace che corra questo rischio chi può permetterselo e che comunque qualcosa volendo potrebbe anche avere qualcosa da perderci io volevo leggerti una cosa che è arrivata a riguardo proprio adesso oh, giusto. Eh, ci diamo così sì. allora ehm, ci scrive direttamente la Konami eh, è un gossip su Revolver Ocelot che come sapete è l'antagonista primo di Solid Snake eh, nella, nella saga Metal Gear dice stamane Revolver Ocelot ha dimenticato di estrarre la pistola dai calzoni e mentre li slacciava al cesso la colta ha scroccato sulla ceramica spaccandogli sul sedere tre calibro 40 usciva soltanto merda tutto qui questo è il, il gossip che ci è arrivato, tanto per rimanere in termini di sparatorie, ecco tutto qui. Comunque calzoni, giusto? Calzoni. Calzoni. Sì, <ride> Alleggeriamo un attimo i toni, parlando di qualcosa, sì. di, di, insomma si parla sempre di, di, di robe un po' vietate ai minori, però in maniera un attimino più, più allegra. Praticamente tutta l'intera campagna pubblicitaria di Bayonetta è basata sul fatto che lei, Bayonetta, è una figa fuori scala. Ci sono varie cose, c'è questo spot televisivo in cui una tizia giapponese si spara le pose da porca mentre gioca, ci sono i manifesti pubblicitari in giro per le strade di Tokyo con i volantini da staccare che coprono insomma, le, le sue parti intime, ci sono i, i vari costumi alternativi che sono una roba proprio da, da fantasia erotica. Leggo che c'è un famoso regista di film porno giapponese specializzato nel genere gonzo e che ha firmato capolavori come Would you like to get an enema until you poop? Cazzo di film. <ride> Secondo Scusa, cui... che cos'è il genere gonzo? Credo che no, ci... dai, no, dai, andiamo oltre. <ride> senso, allora, enema è, è il, il clistere. Sì, magari... sì, no, io chiedevo il genere gonzo. <ride> eh, vabbè, beh, beh, insomma, questo potrebbe farti capire che so. è il genere gonzo. Ah, ok. <ride> e secondo questo regista, Bayonetta è l'attrice erotica numero uno del 2009 ed è tutto molto bello. Tra l'altro, Ideki i Camille, il professore del gioco, ha detto che gli piacerebbe che in un film la interpretasse Elizabeth Hurley. Che secondo voi è adatta? Non so, me sembra un po'. Un po' ma raffinata per essere eh, nulla. Vabbè, che però que- 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 anche Bayonetta c'ha questo look un po' da, da. È che quel porco giapponese la vuole vedere nuda, questa è la verità, diciamo. Beh, ma ma tipo, secondo me di... una, una ci adatta a, a fare Bayonetta? Mm. Eh, allora, tu che ti interessi di, di more? Di donne, ecco. La di Transformer, Megan Fox. Eh, ma. È un po' no. piatta, però. No, oddio, ma anche tanto. Ma... Beh, io pensavo tipo la, la Jennifer Connelly di qualche anno fa quando ancora c'aveva un po' di ciccia. Mm. Vabbè, ah. tanto poi ci metteranno la. la, la... Che... Ci metto. <ride> Gen- 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 
la Jolie <ride> vabbè sì tanto poi la mettono l'imbottitura ma poi se non sbaglio nella campagna pubblicitaria eh, Bayonetta è vestita con eh, i propri capelli no ma anche nel gioco lei è, i suoi vestiti sono in realtà i, ca- i capelli e quando lei fa le mosse finali per far fuori i, i boss eh, cioè si spoglia e i capelli diventano le armi con cui fai fuori i boss però c'è sempre l'inquadratura che non ti fa vedere bene lei nuda eh. Più o meno, credo, non lo so. Vabbè, secondo me metteranno la Bellucci che mi ha appena ricordato Luigi e parlerà ah, che è malissimo. E... Ma se no, anche come diceva Brencoso, la cucinotta eh, non sarebbe... La cucinotta? Eh, la cucinotta. Siciliana, forse, però, Vabbè, allora, Rita dalla Chiesa non se ne parla più. Eh... <ride> Mattia, tu hai suggerimenti? Ma no, tra l'attrice non ho suggerimenti. Pensavo che dicessi la principessa Peach. <ride> No, no, eventualmente Daisy che almeno è castana si avvicina eh. lontanamente ah, tra l'altro Bayonet è anche più forte di Dante secondo me eh, sì. secondo me sì assolutamente sì eh, come mai? ma non lo so però mai messi, in un picchia, messi entrambi in un picchiaduro Bayonetta gli, romp- gli, aprire- gli aprirebbe il culo a metà va bene <ride> Comunque, detto questo, il personaggio di Bayonetta è strepitoso e fanno solo che benissimo a puntare sì, sì, tutto sì. sul personaggio. Cioè, io l'avevo visto quando l'avevano annunciato e avevano fatto vedere il primo filmato. Cioè, c'era, le... c'era Camino, non mi ricordo che degli otto che lo sta facendo, che lo presentava, giocava solo lui e le animazioni sono strepitose. Cioè, è esattamente la segretaria porca che cammina come la modella sulla, sulla passerella, con la schiena in una posizione assolutamente improbabile. È strepitoso, è bellissimo. Peccato che il modello poligonale sia rotto, come hanno fatto vedere, visto che ha la testa grossa come una nocciolina rispetto al corpo. Sì, beh, ma lì penso sia fatto apposta il fatto che c'è cioè anche questo fatto che è no, lunghissima, ha le gambe interminabili. Però secondo me una volta che ti ne accorgi fa abbastanza senso. No. <ride> è un è po' come l'arcuri, è così proprio fisicamente. Proseguiamo parlando di una roba che secondo me si ricollega ai discorsi che stavamo facendo prima, quindi insomma ci sta bene. L'Effort Dead 2, in Australia ci sono stati un sacco di problemi perché prima si è... l'organismo di censura aveva detto che non poteva proprio uscire, poi alla fine si è deciso di censurarlo e farlo uscire tipo senza sbudellamenti, ferite, cadaveri. In realtà io non voglio parlare di questo, ma eh, mi, mi vengono in mente più che altro, parlando in generale di censura, di vieti e via dicendo, due cose. La prima, una domanda che voglio fare a voi altri. Voi sareste favorevoli al fatto che una cosa tipo il peggi smetta di essere consigli, ma diventi come è per esempio per il cinema in Italia, divieti? Nel senso che poi, vabbè, uno, un ragazzino, un film vietato a 18 anni se lo procura comunque. Però perlomeno se è un divieto responsabilizzi il negoziante, che non può proprio legalmente vendere la roba, e vabbè. E comunque dice al genitore, guarda che questo, non è che questo gioco è sconsigliato, c'è la parola, cioè, no, proprio è vietato ai minori, non ci può giocare tuo figlio, punto. No, non lo puoi comprare proprio, eh, non, è, non ci può Vabbè, il, gen- il genitore lo può comprare, però. No, neanche il genitore. Se, se dimostri di avere un figolo minorenne, non puoi comprare. <ride> Volevo. No, no, allora, o è repressione o, o allora, la legge italiana <ride> quindi... Vabbè, immagino sia una roba che non vogliono i produttori dei videogiochi perché poi alla fine il grosso della gente che gioca sono i ragazzini però insomma sarebbe comunque un, un grosso cambiamento voi sareste favorevoli, non ve ne frega niente pensate sarebbe un errore, va bene il peggi io vabbè ho detto sono integralista anzi, e estremista quindi, e quindi Mattia? Okay. io sarei abbastanza d'accordo, bisogna sempre Beh, finora, per esempio, sul il PEGI in Europa non mi sembra che abbia mai fatto chissà quali cazzate a livello europeo di censurare o bloccare roba. Io sarei abbastanza d'accordo. No, ma poi non è che devono censurare cose, dicono mettiamo i divieti, sono i divieti, a parte che poi è una cosa che si fa a livello di singoli stati. Penso. No, infatti sì. E più che altro però può succedere, può succedere la, la, la cosa che succede nel cinema americano, che ci, ci sono i registi che pur di evitare di avere il rating R si, si autocensurano i film e poi al limite esce la, la versione R-rated in DVD. 
Sì, sì, no, infatti sì, sono d'accordo, in effetti. Cioè, anche perché almeno la smette di essere la finta pantomima del no, sì, vabbè, ma in realtà non conta un cazzo, però, insomma, dai, facciamo finta di crederci. Sì, sono d'accordo. Bene, Ma, eh, non so, sembra quasi come il divieto di acquisto di, di sigarette per i minori, che va all'automatico e alla fine sono... tutti gli adulti devono digitare il codice fiscale, per esempio. Tendenzialmente, almeno qua in Italia, qualsiasi divieto è soltanto un meccanismo burocratico che rende la vita più difficile alle persone che vogliono fare le cose tranquillamente e una piccola difficoltà in più per chi invece vuole aggirare l'ostacolo, insomma. Quindi, insomma, non, non servirebbe a nulla. Mm. Mm. Ma di soluzioni? <ride> Io non so. Di mio sono contraria a qualsiasi forma di divieto, però capisco di essere un pelino troppo liberale in questo. Cioè, quindi tu elimineresti anche per dire che ci sono sul cinema? E... Io sì, perché penso che comunque per i minori dovrebbero essere i genitori attenti. Ma anche quello di uccidere il prossimo, di di, di qualsiasi divieto. Beh, lì vanno in galera direttamente i genitori, quindi insomma. Tra in cosa hai qualcosa da dire al riguardo? Assodato che l'età media dei videogiocatori si è alzata, dando per assodato che le software house non non si limitino con questo tipo di divieto, ma anzi produrrebbero contenuti ancora più interessanti perché guardate un discorso per, diciamo, per, per adulti per gente insomma, che vuole riflettere in questo caso sarei d'accordo non sono convinto che succederebbe questo però Appunto. perché ripeto c'è l'esempio del cinema che è abbastanza lampante cioè, sì, è questo veramente è difficile che gli americani facciano un film con, certo. con rating più, più alto sono disposti a tutto pur di evitarlo in genere cioè, io di, direi di sì appunto se, se il, il software house direbbe ok allora adesso cominciamo a sviluppare tutti i contenuti che abbiamo tagliato facciamo un'antologia <ride> delle censure le proponiamo come se cito il mio insegnante di letteratura italiana moderna e contemporanea, bisognerebbe per capire la storia dell'Italia fare un'antologia di ciò che è stato censurato dal inizio novecento fino ad oggi. Sì, eh. se, poi, se poi guardiamo gli ultimi anni. <ride> Va bene, la, l'altra cosa che volevo chiedervi è se secondo voi il PEGI come sistema di classificazione è adeguato e affidabile, nel senso che una cosa secondo me abbastanza evidente è che vengono considerati per adulti eh, argomenti, azioni, singole cose che al cinema e in letteratura vengono, vengono considerate per tutti. Da un lato magari c'entra il fatto che appunto sappiamo che poi qualsiasi gioco finisce in mano ai ragazzini, dall'altro c'è, come dicevamo prima, il discorso che l'interazione rende più forte il contenuto. Secondo voi è così? Cioè è giusto considerare, non so, la semplice uccisione una cosa molto più, più forte e quindi con un, un, un limite d'età più alto rispetto al cinema in Spinter Cell non si vede niente che non si veda in un film che al cinema non è vietato neanche ai 14 anni eppure c'ha comunque un rating credo almeno 12-14 no, scusa Gio Pepp hai sotto mano un, la, un sistema di classificazione peggi per, uh, per ma... ricordare che c'è 3 3 più 8 16, 16. Allora c'è cioè 3, 7, 12, 16, 18 e io sono abbastanza ecco. sicuro che nei videogiochi, perlomeno adesso non ho esempi recenti, ma ho spesso notato che si vedono segnalate come 16 e 18 cose che assolutamente al cinema non sono vietate ai minori di 18 o di 14 anni. Suppongo sia l'interazione il problema. Sì, devi sempre, per me devi sempre valutare quanto tu ti possa sentire responsabile di ciò che fai all'interno di un videogioco. Cioè, perché tu non consideri sparando, facendo fuoco amico, ammazzando un tuo compagno di squadra moralmente rilevante, mentre se lo vedi al cinema un amico che spara ad un altro è moralmente rilevante? Però se te lo chiedi a 16 anni è preoccupante, o oh, a 12 anni. Beh, cioè, eh... il videogioco però è questo che fa. Cioè, io permetto di sperimentare come campo d'azione un'azione e quindi eliminare la componente morale 
digitale se vogliamo che poi è quella che cerca di, di tutelare il peghi ovviamente cioè la componente morale cioè nel senso non occhio a, a ciò che sono i contenuti perché potrebbero essere magari offensivi o quello o quell'altro per secondo le fasce d'età e, tu ti senti Gio ti faccio la domanda te la giro responsabile moralmente quando ammazzi un tuo compagno di squadra in un call of duty qualsiasi in generale sì, in realtà sì, a me dispiace se, se... Vabbè, ma come mi dispiace se, non lo so, a PES sbaglio il passaggio, per dire. <ride> cioè, perché non è... Il punto è che non è... Il... È che una io questione di vedo... narcisismo, probabilmente. Non è, non è narcisismo. Sbagliato è, nel... è, è, è lo stiamo giocando assieme e mi dispiace se faccio un errore che danneggia la squadra. Non è assolutamente sì. il Oh madonna, ho sparato a un mio amico. Ah, ok. E giù qua in lacrimoni. Oddio, l'ho ucciso. Tu volontariamente, se trovi una persona magari che a un certo punto punto vuole spasare, diciamo sparo a questo mio amico che ho davanti, no, gli spara le spalle, no, quanto il suo atto morale potrebbe essere condannabile eh, su un piano, tra virgolette, reale, cioè la pulsione a questa violenza è mediata dal videogioco e quindi si può dire che, diciamo, lascia il tempo che trova, oppure ha una rilevanza di tipo morale che mi fa capire che tipo di persona è quella lì? Beh, allora, ripeto, fermo restando che, come si diceva prima, ognuno poi queste cose, secondo la sua sensibilità, le vive a modo suo, secondo sì. me lì l'unica rilevanza morale è quella del è il rompecoglioni che sta rovinando il gioco divertente okay. agli altri. Cioè, non c'è Concordo. minimamente il discorso del contenuto, del, dell'uccidere la persona. Perfetto. È proprio s- solo il, la persona che dà fastidio a gente che si sta divertendo. Okay. Quindi azione contestuale per te, non ha alcuna rilevanza morale. Secondo cioè, me questo... sì, perlomeno per come sono i videogiochi adesso, poi non escludo che nel momento in cui scatta la fantascienza e si gioca con l'interfaccia neurale e sembra veramente di essere lì e quando ti sparano ti fai anche male, allora magari <ride> le cose un po' cambiano. Sì, sì. È questo, è questo che praticamente dovrebbero domandarsi le istituzioni quando vanno a fare un rating di, di un videogioco. Cioè, eh, loro, l'ho visto che tutelano il peghi in base a, degli as- a dei contenuti, più che l'età, che peghi ricordiamo un indice di riferimento, non un divieto di gioco o meno, ci sono dei contenuti che rappresentano violenza, sesso, droga, eccetera, cioè e cose che si consiglia di evitare ad una certa età. Però, Quindi, però viene anche detto chiaramente che questo gioco è adatto solo a bambini di età superiore a 7 anni. Sì, è un consiglio infatti, non è una, una imposizione o un divieto, per cui eh, ti, ti spiego, al cinema non ci puoi andare se è vietato ai minori di 18 anni e tu ne hai 17, il videogioco invece lo puoi acquistare a tuo rischio e pericolo perché è un, è un consiglio che ti dà di non acquistarlo se magari non hai raggiunto una certa età. Però Vabbè, qui, quindi mi, mi stai dicendo che siccome un consiglio chi se ne frega anche se ha sballato il giudizio? No, cioè nel senso dico che l'orientamento del legislatore in questo caso nei confronti dei videogiochi è ben diverso rispetto al divieto imposto a chi invece non deve guardare certi film e questo ci fa riflettere su come i contenuti dei videogiochi evidentemente sono edulcorati di conseguenza o comunque sono in qualche modo limitati rispetto a un discorso serio sul, sulla cosa. Boh, questo è entrare nel campo della psicologia, della pedagogia <ride> e vedere a che punto uno scenario videoludico possa rovinare uno scenario di crescita pre o post adolescenziale in un ragazzo che non dovrebbe giocare a certe esperienze. Potremmo adottare delle cavie. Vabbè, direi che noi, noi siamo già delle cavie e degli ottimi esempi di come cazzo ci si, come si cresce dopo. Allora, comprate quello che cazzo vi pare, non succede niente. Se, se provate posso... a 32 anni a fare un podcast, quindi non, è, non c'è nulla di grave. Se posso aggiungere una cosa, Peggy serve a persone i genitori nella fattispecie che non sanno assolutamente nulla di quello che vanno a comprare o che si trovano in casa acquistato dal figlio sapere i contenuti perché di un film magari se ne leggono sui giornali 
televisione, i trailer eccetera, dei videogiochi magari ne sanno meno e vedendo il pugnetto oppure la bombetta uh, nelle, nelle iconcine del peggi. O la pugnetta anche. Ecco anche perché quel pugno sì effettivamente, eh, però eh, almeno capiscono subito di cosa parla il gioco ed eventualmente sottrarla. Certo. Ah, chi, chi è che sta facendo i giochini con Windows? Esatto, sto sentendo anche dei suoni carini. Magari sono allegro un attimo l'atmosfera che si è un po' pesantita secondo me. So. Vabbè, quindi pugni e droga, no, no, no. no, no. Se, se esatto. sei piccolo. No, no, siamo un podcast puritano. Eh, sì, infatti, stiamo veramente uscendo fuori. Andiamo verso le 11 per recitare il rosario tutti assieme. Vai, vai, prossimo argomento. Su. Pross- prossimo argomento. Eh, le puttane. Perché, eh, beh, in, in effetti, sì, visto che si parla di Nintendo, è l'ultimo argomento e vorrei coinvolgere il nostro esperto di Nintendo, Mattia. <ride> Nintendo ha annunciato su un altro Nintendo DS Mattia che se n'è andato con la sua auto no, no, ci sono. Mattia hai visto un po' cos'è sì, stato sì sì ho seguito, seguito è il DS più grosso di, di mille colori sì, con... ma, è, ma è una roba assolutamente intelligente e non è un nuovo DS loro semplicemente secondo me hanno fatto una cosa, la cosa più intelligente che devono fare che probabilmente faranno in altro modo in futuro che è curare il il nuovo, le, le tante nuove tipologie di utente che sono andate a beccare in questo caso i vecchi il, il nuovo DS non è il DS che dovrebbe comprarsi chi si è appena preso il DSi o chi aveva il DS Lite che è compreso tra i, non lo so, tra i 10 e i, i 30 anni il, il nuovo DS ha lo schermo più grande il pennino più grande così i vecchi vedono meglio e impugnano meglio eh, ha i colori dei vecchi perché c'è il colore dell'agenda brutta che ti regala la banca c'è il color vinaccia il, <ride> il marrone è vero il marrone e un altro il DS molto di Nazareno Gabrielli <ride> un altro molto simile e dentro ci sono precaricati i vari brain training e via andando quindi semplicemente cercano di fare una versione proprio che guarda se, se ancora non l'hai preso perché hai visto che comunque è un po' troppo ma ce l'ha anche mio nipote ma poi non ci capisco un cazzo ma poi il pennino piccolo oh, me lo mangio guarda Beccati questo, che sei un po' in là con, con gli anni, oltretutto non vuoi farti dire in giro con il, la puttanata color, color verde acqua, allora te lo prendi del tuo bel color inutile e ignobile. Secondo me è intelligente e giusto, e loro non stanno cercando di proporlo come il nuovo DS. Cioè non è il DS che deve andare a sostituirne un altro. È come fosse un nuovo colore, come era il rosa per le ragazzine o cose del genere. Che tra, tra l'altro è bello, è di... cioè, beh, insomma, bello vabbè. però nel, nelle precedenti console portatili la novità era quello più piccolo, adesso invece farò quello più grosso. <ride> un, un DS per anziani, ecco. Beh, in realtà il DS era già partito rimpicciolendosi perché rispetto al mattone iniziale, grazie al cielo, poi... Eh, infatti, ma, sa- ma sarebbe bellissimo anche il Game Boy gigante, un 32 pollici. <ride> <Sì>. <ride> Abbiamo, abbiamo concluso con gli argomenti di cui discutere, non so, Brincoso vuoi chiosare con una mail? Adesso eh. gliele chiamo proprio a Giuseppe. <ride> sì, no, ma hai ragione, sono arrivate talmente tante... Allora, Tantissime, <ride> ci stanno sommergendo, aiuto. Eccolo qui, eh, ci ha risposto, diciamo, una, addirittura un, un prete... Eh, quindi padre Miranda Ramoscupo ci riporta emozionato di aver assistito ad uno scambio di battute tra una madre anziana Sims e un figlio Sims quarantenne, disoccupato. Ci descrive la scena, interno soggiorno, notte fonda, il figlio rientra e la madre Sims è pronta lì ad attenderlo. Gli punta il dito contro urlandogli vattene. Mamma cosa c'è? Non capisco, risponde il figlio Sims agitando le braccia comuzzamente. Disgraziato esci fuori, urla la madre isterica ed è stato solo allora, dice padre Mirandola, che il Sims si è accorto di avere ancora una troia incastrata tra le cosce.
questo è quello che ci scrive padre Miranda da Moscufo tutto qui mi piace perché più passa il tempo più aumenta il buon gusto delle lettere sì. che ci arrivano <ride> sì. fantastico io mi domando quali scelte morali vengano fatte quando... <ride> Vedi, i sims fanno tutto loro per cui non c'è problema <ride> Va bene, direi che mi, se- mi sembra ottima questa lettera per collegarci alla parte successiva che è l'intervista a Elena. Sì, sì, vai. Allora, io ho preparato una serie di domande che eh, con fare berlusconiano lei mi ha chiesto di passarle prima per uh, visto censura. Quindi non è vero! Si sarà preparata le risposte. No, io non ho ricevuto nessuna domanda. Ah, va bene, comunque procedo, poi so che ha una domanda brincoso. Prima domanda, com'è, anzi com'è stato, mi spiace, essere adolescente nerd e donna? Ma eh, dipende, è dipeso un po' dal contesto, visto che ero adolescente nerd donna a Verona, oh, quindi ero completamente isolata da un qualsiasi contesto nerd, ero sola in mezzo a gente normale e quindi giocavo da sola col mio computerino ai giochini. Quindi hai passato una, un'adolescenza triste e isolata? No, no, semplicemente i videogiochi li giocavo da sola, dopo facevo le cose che facevano tutti i ragazzini, insomma. Vabbè, non, soltanto non, non... che non mi confrontavo con, con gli amici nel senso che soltanto occasionalmente mi capitava di, di scoprire che anche i ragazzi <ride> giocavano però mi guardavano un po' stranamente ecco, diciamo così. Eh, sì, non, non ci vogliamo nei dettagli insomma, di, di queste cose che poi... Se, seconda domanda cosa ne pensi del maschilismo porco e sciovinista che impera nel mondo dei videogiochi perché noi abbiamo Lara Croft e voi vi dovete accontentare di Marcus Phoenix? Io non so neanche chi sia Marcus <ride> È quello di Gears of War. O Andrea Pessino, che salutiamo. <ride> ecco, eh, io preferisco Lara Croft a Marcus Phoenix, chiaramente. Preferisco giocare con lei. Lui è veramente un, un cubo eh, orrendo. Cioè, ma a te piace come personaggio Lara Croft? Non è che mi piaccia particolarmente, però riconosco che è stato un personaggio importante, diciamo, nella storia del videogioco è stata la prima donna che... Ma nutri i sentimenti di rivalsa verso quelle forme, un po' così? Sì, <ride> mi piacerebbe avere un po' da svolazzante, non ce l'ho. Le pistole, non so. Eh, ma magari potrei avercele, che ne so. Ma... Attenzione. Però non le useresti perché prima hai detto che non spareresti a nessuno. Vabbè, vabbè. Ma a te sparerebbe con il ah, Ok, sì. Ma non da capire. Vero. Che ci si creda o no, fra le nuove generazioni aumentano le ragazze appassionate di videogiochi, fumetti e cose da nerd. È un bene? È un male? Che cazzo vogliono? Come che cazzo vogliono? Un bene, certo, qualsiasi forma di interesse è bene che si espanda, quindi è un bene ottimo, che eh, cazzo insomma, vogliono? Che... Eh, vogliono esprimere se stesse, fine. Eh, ma vengono a rompere no. i coglioni nel nostro mondo da maschietti, insomma, che eh, ragazzi, non ci capiscono è poi. È un problema vostro questo, in realtà, perché è facile dire che le ragazze non vi vogliono, adesso ce l'avete lì servite su un piatto d'argento che possono discorrere con voi di fumetti, videogiochi, gestitevelo. Cazzo è un casino. Eh... Allora, ma il segreto per allontanare le donne da, dai videogiochi è inserire sparatorie in ogni dove, anche nei, 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 nei simulatori di cucina. Sparatorie. Eh, che la, ma la io pazzirei per una sparatoria in Cookie Mama. <ride> allora, sparatorie con telecamera in soggettiva da controllare tramite entrambi gli stick direzionali. Poi già si comincia a scremare un po'. <ride> Sì, ma io, sì, anche... io, io spoglierei anche un pollo in Cooking Mama, purtroppo non mi è permesso. No, no, niente, niente. Sarei molto più volentieri nel gioco che nella realtà. 
No, ma niente stile. La scelta morale dura. So. Quando poi siete costretti a gestire entrambi gli stick analogici, incominciate a virare verso destra, verso sinistra, come quando guidate un, un'auto di, non so, boh, Gran Turismo, vi piegate con tutto il corpo. Voi donne sono che domini normali, sai. Lo fa chiunque, in effetti. Mi, mi, mi tiro fuori e tiro fuori anche Andrea Focacci, che so che non lo farebbe bene. <ride> Va bene Allora Una domanda un po' marzulliana per, per scoprire un po' i tuoi gusti Il tuo gioco preferito dei tempi andati Il tuo gioco preferito recente E il tuo gioco preferito che ancora non c'è Allora Il gioco preferito dei tempi andati È lo storico Laura Bo Colonel Bichest Avventura grafica della Sierra Gioco recente preferito Penso Call of Duty Il Cos'era? Il 4 Modern Warfare, Modern Warfare. Warfare sì. ecco quello mi è piaciuto un sacco mi sono divertito un sacco l'anno scorso a giocarlo anche Bride comunque mi sono divertito un sacco a giocare l'anno scorso quello che non c'è non ne ho la più pallida okay. penso che sia quello breve che non mi porta via troppo tempo e mi coinvolge all'istante tipo questa primavera ho giocato a Flower quello veramente mi è piaciuto un sacco eh, però insomma Flower però è proprio lo stereotipo del gioco che piace alle ragazze a me piace per esempio quindi è un problema <ride> Beh, se per questo piace no, anche o se a me. no breve brutal legend <ride> ah, perché lo ritieni il gioco che piace alle ragazze Spiego. eh i fiorellini svolazzanti perché appena appena c'è un po' di gusto di sensibilità subito che ecco vedi guarda. oh ma a me piace sì, è un gioco femminile <ride> esatto no 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 è femminile è femminato <ride> ah. Ragazzi, calmiamoci che state mettendo la dura proprio la suscettibilità femminile di Zave eh? sì, sì, sì. Va bene. Vai, Zave, facciamo fronte compatto brave brave fate fronte compatto allora eh, leggi ancora le riviste videogiochi se sì quali e perché anche se non le leggi perché non esistono più le riviste videogiochi no, no non le leggo perché è un genere, genere letterario che mi ha proprio stufato è proprio una formula quella della recensione che è proprio strumentale a volte sono troppo lunghe rispetto a quello che io voglio invece capire alla fine di un videogioco cosa c'è, cosa non c'è invece ci si perde in racconti, spiegazioni onanismi vari che non... seghe seghe, esatto sì, sì, io volevo essere un attimo più <ride> lo so, lo so, ti ho aiutato un po' più super console però ecco. questa è, è la parte maschile di Zave che entra <ride> la parte maschile di Zave che entra dai insomma però, eh. <ride> o anche era quella femminile che, chiama, che invocava seghe <ride> beh oddio non, non so quale Vabbè. Vabbè. Però, però sei abbonata a Edge o sbaglio? sì ma non lo leggo ah ok <ride> la domanda era leggi non compri no esatto allora sì le compro in realtà ho l'abbonamento a Edge che penso di rinnovare perché io ogni tanto la sfoglio ce l'ho in bagno ogni tanto la sfoglio ah, è un po' tipo novella 2000 figure, guardo gli annunci di lavoro magari <ride> non so però ecco non la leggo tutta la leggo soltanto a sprazzo Occhio, ovvio che gli annunci di lavoro nel mondo dei videogiochi non sono proprio il massimo eh, come sappiamo <ride> tutte le cose tipo Wii i Toy Gitariro Singstar eccetera hanno reso un pochino più socialmente accettabili i videogiochi a patto di tenerli chiusi nell'armadio e tirarli fuori solo quando c'è la festa si è tutti un po' alcolizzati fra l'altro leggevo la notizia secondo cui il 30% dei giocatori di Gitariro sarebbe costituito da donne domanda quando la gente arriva in casa tua, quindi in casa di una donna, e trova in salotto la batteria di rock band e la PS3 attaccata alla TV, come reagisce? Cosa ti chice? Eh, vi dicono, magari, ma giochi con sta roba? <ride> dicono così, dopo io in qualche modo cerco di coinvolgerli, io sto parlando di persone che abitualmente non giocano e mi è successo proprio 
esperienza personale che la chitarra di rock band non sapevano neanche da che parte prenderla anche se ho tentato di spiegarci cioè, mi pare abbastanza intuitivo però, eh, <ride> qui è un po' un problema della gente che frequenti forse. <ride> ah, l'unico <ride> gioco che sono riuscito a far giocare senza problemi è stato Singstar eh beh, cazzo, <ride> non c'è niente. Il, il, il cantatù. <ride> il cantatù, esatto, il karaoke. Va bene, ah. ultima mia domanda. Qual è il tuo achievement, nel senso il tuo risultato, l- l- il gioco finito, l'enigma risolto, il boss sconfitto, qualsiasi cosa ti venga in mente di cui vai più orgogliosa della tua storia di videogiocatrice? No, beh, io sono contenta di aver finito tutto Zelda o Carina, quello sì, mi sono divertita un sacco a farlo. E fine, quello è stato un, un grosso achievement per me, perché più che altro perché era lungo il gioco e io ho dei problemi con i giochi che durano troppo. Anche io loro Zelda, sono con te, li finisco sempre tutti, è una sfida ogni volta dover restare là, però è fantastico. Attenzione, abbiamo sì, quindi tre molti. donne nel podcast. Non... Sì, sono anch'io donna in questo caso, molto molto donna. Okay. È bello, tutti su buffetti rosa, vai. <ride> Va bene, cedo la parola a Brincoso che ha una domanda intelligente da fare. Eh sì, eh, intelligente. Diciamo che mh, sono interessato alla risposta per un motivo molto particolare che vado a spiegarti. Uh, la mia ragazza praticamente odia eh, il mie, la mia attività di videogiocatore. Non ci trova alcun senso, eh, lei gioca soltanto a puzzle bubble. Quando glielo metto davanti l'ho dovuto scaricare da live appositamente per Scusa, lei. scusa, cioè quando, quando glielo metti davanti lei gioca a puzzle bubble? Puzzle, no, a puzzle, <ride> gioca, sì, diciamo che il gioco è, è, è sempre un gioco. <ride> di qualsiasi punto di vista tu lo voglia vedere ah fine. che cazzo fammi fare una partita a puzzle bar <ride> ah, penso, fammi fare una partita con la tua ragazza adesso tu in questo momento sei l'esponente del genere femminile per la gioia di grandi piccini che ci stanno ascoltando la domanda è questa ed è carica di responsabilità cosa diresti ad una ragazza tipo la mia che non trova alcun senso a videogiocare per motivarla e dirle invece che videogiocare oltre ad essere un'attività di intrattenimento è quell'in più che invece non è riuscita a capire un annuncio per dire giocate eh, di provare tanti giochi diversi di non limitarsi a soltanto a puzzle bubble del resto ci sono vari generi di, di giochi che possono essere interessanti io capisco che magari vedendoti giocare adesso non so che tipo di giochi con che tipo di giochi ti intrattieni tu però ad esempio ha, ha fatto oltre 100 ore a GTA 4 eh. <ride> ecco quello potrebbe essere un po' noioso mettersi lei non è interessato però ecco anche soltanto per una ragazza vedere dei ragazzi giocare a PES è ancora più noioso che vedere una partita di calcio vera quindi soltanto di provare giochi diversi magari diventa una, una appassionata di, di sparatutto in prima persona chi lo sa sì. però ecco di, di provare anche giochi che non sono strettamente consigliati per le donne Ah, ok, quindi di spaziare, diciamo, cioè non è che se provare giochi diversi intendo lascia puzzle bubble e gioca a bubble bubble, per intenderci. No, 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 proprio di cambiare genere. Tu sicuramente esatto. potrai dare dei suggerimenti più di me, insomma, ma io do dei gusti un po' particolari per quanto riguarda i videogiochi. Non la giocare a Heavy Rain, insomma. <ride> ti ri- ma ti solo la sequenza che sappiamo. Sì, sì, beh. Ti ringrazio, Romica, passo il consiglio allora alla lei. Poi potresti giocare anche assieme a lei a qualcosa. Guarda, effettivamente dico la verità, non ho mai giocato uh, un videogioco quando c'era lei, <ride> cioè, non mi ha mai visto giocare, ha visto tutta la pila di videogiochi ma mai non ha visto giocare a un videogioco. Eh, potresti e fare io... un gioco in cooperativa con lei, ah, ma quindi lei, lei, odia i videogiochi, lei i videogiochi li odia sulla fiducia, non è che li abbia sì, mai sì, visti. Sì, sì, lei è molto così, cioè, ma, videogiochi ma che palle, che scocciamento, cioè, preferisce un film a un videogioco. Per posso chiedere una, co- posso chiedere una cosa? 
scusate, una cosa a Brincoso, che oltretutto potrebbe innescare una risposta da 45 minuti, però non ci vedo così tanto di incredibile in qualcuno che a cui non interessano per niente i videogiochi. Cioè, non mi, personalmente non penso che i videogiochi abbiano questo, questo potenziale, almeno potenziale possono avercelo, però questa espressività incredibile, questo qualcosa che è minchia, però mi spiace proprio che te lo stai perdendo. Con tutta la gente che passa la vita ascoltando al massimo uh, la musica che passa a radio DJ o, o, o chi per essa, cioè, nei videogiochi non, non c'è nessun diritto nel non appassionarci sì, assolutamente rispetto invece per esempio a non ascoltare musica nella vita o leggere libri sì ma infatti io vedevo nella potenzialità di Elena in questo caso la possibilità di eh, compiere, no. compiere il miracolo cioè tra sì, sì, però... parole magari la interessava un minimo <ride> però non mi sembra eh, sorprendente <ride> il fatto che tu prima hai detto perché non ci vede quel qualcosa in più ma perché forse non c'è cioè, secondo me non è che ci sono delle buone possibilità che non ci sia un quel grandissimo quid in più che Beh. minchia non stai vedendo ma guarda che è troppo una figata no no ho capito due palle no, ok dico però in questo modo <ride> metti in discussione tutti noi metti in discussione la stessa esattamente infatti ho detto che adesso rispondi per quella <ride> metti però in discussione però... Nintendo Nintendo <ride> no, per però... il coso no. mi ha chiesto di convincere una ragazza a giocare ecco. Però no, no, sotto, no, sotto no, c'è no. un discorso diverso, che secondo me spesso le ragazze trovano nel videogioco un antagonista, nel senso che vedono il ragazzo che è tutto occupato a fare altro invece che cagarle. Sì, però scusa Mattia, cioè, il problema qui è che dire non me ne frega un cazzo dei videogiochi, punto, è in un certo senso come dire non me ne frega un cazzo del cinema, punto. Non, non è... Allora, il, il proble- eh. No, aspetta, il, il problema è che c'è chi è appassionato di cinema e quindi guarda una marea di film guarda anche generi di film un po' di nicchia vi dicendo e c'è chi non è assolutamente appassionato di cinema però comunque guarda il film in tv va ogni tanto al cinema mentre di videogiochi tende a esserci solo l'appassionato e chi non se li caga cioè manca ancora quella situazione in cui c'è chi ogni tanto gioca qualcosa al di là di Bejeweled su Facebook posso posso dire come la vedo su questa cosa ovviamente ci sono come al solito da fare i soliti distingue bla 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 parto dalla dalla base che eh, la persona in questione abbia una minima idea di cosa sia un videogioco nel senso ho provato a vederlo qualcuno giocare o cose del genere non di base agli odio vabbè allora è inutile come qualsiasi discorso però i videogiochi presuppongono un, uno sforzo da parte di chi ci sta davanti molto ma molto ma molto più attivo e impegnativo e, fa- e faticoso rispetto a un film nel senso io non tutte le sere anzi quasi mai ho la voglia di tornare a casa e mettermi a giocare per due ore davanti a un videogioco mentre spesso posso aver voglia di guardare un film che magari ho già visto o rivedermi un telefilm o vedermi una puntata di un telefilm perché semplicemente non devi fare niente stai lì e fa tutto qualcun altro a parte i film di David Lynch e cose del genere per questo penso che esista una, una differenza un salto molto più netto tra chi è molto appassionato di videogiochi e chi nulla invece una persona che può essere appassionata di, di cinema o chi semplicemente se lo guarda perché comunque chiede che, che tu faccia molto di più che chi ti metta lì e e ti sbatta e forse per questo funziona da un certo punto di vista anzi sicuramente per questo il lui con Wii Sport e queste cose perché ti metti lì non devi fare un cazzo agiti un po' ridi perché sei idiota con la ragazza o con tuo fratello quel che è ed è finita lì cioè c'è molta poca richiesta di... Beh, ma, ma infatti secondo me sono... Cioè io anche per questo sono tutto tranne che uno di quelli che osteggiano tutte queste cose, tutti lo studio infatti, sui sistemi sì, di sì. controllo più accessibili, perché sono comunque un passo avanti verso l'abbandonare questa situazione infatti, in cui sì. i videogiochi non sono una forma espressiva ma sono un genere. Cioè i videogiochi sono come l'horror, c'è chi non gli piace e non li guarda perché gli no, fa paura. No, ma infatti sono, su questo sono assolutamente d'accordo con e, te. E invece grazie a queste cose si va un po' più verso la situazione come per le altre forme espressive dove c'è chi certo, guarda infatti, magari solo i film di vanzina, però cazzo li guarda. Sì, sì, ci sono più livelli a cui puoi accedere alla cosa non è o 0 o 100 
puoi stare lì e essere un po' scemo, divertirti mezz'ora senza aver imparato la combinazione di otto tasti e come mettere le mani, perché il problema era quello che chi non gioca con i videogiochi o è solo vagamente interessato gli dà in mano un controller e non perché non funzionino, non debbano essere così, possono anche essere così, però non sa dove mettere le mani, non sa cosa farci. Guarda il controller invece di guardare lo schermo perché, perché non ti viene naturale, cioè ti viene naturale dopo tanto tempo che ci giochi o forse hai iniziato a farlo quando avevi sei anni, cinque anni. Sì, sì, assolutamente confermo quello che dice Mattia, anche perché la sensazione da donna, la sensazione di frustrazione quando non sei assolutamente in grado, non so, di giocare a un picchiaduro eh, mentre ti menano e ti massacrano e perdi sempre, e sei una sfigata e magari accanto c'è il tuo ragazzo che tenta di consolarti e dici ma no, ma no, ma dai, vedrai che ce la fai, ma dai che sei brava lo stesso, cioè, ti senti, sei un minimo d'orgoglio, di amor proprio, ti senti una, una schiappa, cioè. Però la, la, la leggenda in realtà vuole che se uno bravo nel picchiaduro gioca con la sua ragazza perde. Perché <ride> la ragazza premendo tasti a caso vince. Il Vusumu, il Vusumu. La ragazza prenderà Eddie Gordo e vincerà. E vincerà. <ride> comunque ragazzi, belle parole, belle, belle cose, ma avete lasciato Luigi con, comunque con il suo problema. Ha espresso il problema che eh, la sua ragazza non riusciva ad appassionarsi ai videogiochi, ma io ho la soluzione. Vai, Lui, guarda. appassionati tu ai suoi hobby e lei fuggirà da quindi, quegli hobby, da quelle sue passioni. Il cinema espressionismo espressa tedesco è quello russo. Appassionato al nazismo, ai negri, appassionato a quello che vuoi, lei fuggirà dai suoi, dalle sue passioni, dai suoi hobby e si rifugierà nei mondi virtuali del videogioco. Ti ringrazio. Oh, cambia ragazzo. Esattamente, che è molto più facile. Cioè, quando un giorno arriverai ti dirà, amore, vogliamo giocare a un omi? Una Omi vuol dire che insomma una Omi che ne vuol dire di... che si sta facendo accordi <ride> allora ragazzi scusate è arrivata una mail adesso mi sembrava interessante leggerla si riallaccia al discorso di Call of Duty di prima c'è un ragazzo di Moscufo che praticamente è stato operato d'urgenza mh, dopo aver diciamo eh, è stato trovato nel suo stomaco una copia di Dragon Age l'ultimo <ride> gioco della Bioware dice praticamente che dopo essere stato operato d'urgenza aveva ripreso i sensi ha dichiarato all'ultimo Call of Duty preferisco Dragon Age voglio un racconto una lunga sto- storia voglio giochi che mi restino dentro tutto qui <ride> direi di chiudere qua la, la prima parte Zave, voglio chiederti una cosa, è importante veramente una tua risposta concisa, fra tutti i prodotti della Kinder, Kinder Cereali, Kinder Bueno, Lovetto Kinder, insomma tutti i sì. Kinder, qual è di questi quello che secondo te è più Nintendo? Assolutamente Lovetto Kinder, eh sì, Yoshi, <ride> so, c'è la sorpresa, dai, dai. Eh, esattamente, sì, Yoshi, Yoshi, il travestitismo, questi facendo qua, sento, sento il Natale, il Natale che si avvicina, Zave, vabbè, anche perché Kinder Cereali, <ride> Kinder Cereali che è una mattonella di... No, il Kinder Cereali è strepitoso, è del cartone no, compresso, ma il più buon cartone compresso che tu possa mangiare. Sì, 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 assolutamente, cioè, però sì. non è assolutamente Nintendo. Sentite, questo è un Kinder Cereali che sto stringendo. Kinder Colazione più? No, 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 no. così eh. parla di cioccolato... Dai, cinque, di... Hai cinque cereali, è troppo complicato per il pubblico Nintendo. <ride> <ride> Cominciamo con la seconda parte del podcast, quella dedicata alle rubriche E la prima è una nuova rubrica curata da Elena e si chiama Puffetti Rosa
è una rubrica in cui Elena di, di episodio in episodio parlerà di un singolo videogioco con una sua recensione fatta a modo suo per questo primo episodio ci parla di Scribble Notes Scribble Notes Scribble Notes come cazzo si dice vai Elena allora grazie innanzitutto Andrea che vuole farmi fare puffetti rosa a voce io non so cosa ne verrà fuori perché puffetti rosa è il mio modo di recensire e parlare delle cose in modo assolutamente personale da non recensione perché facendole già per lavoro le recensioni di solito per conto mio scrivo invece i miei pareri abbastanza tagliati a fette Scribble Notes l'ho giocato non tantissimo perché non mi è piaciuto molto posso capire che un gioco del genere abbia suscitato molta attenzione perché è un po' un ritorno all'antico parser delle avventure grafiche comunque da quell'idea di libertà di creatività che sulla carta tirava anche a me però alla fine nel momento in cui mi sono messa a giocare mi ha lasciata abbastanza perplessa e innanzitutto il sistema di controllo del gioco non è molto preciso ad esempio mi sono trovata in situazioni assurde in cui avevo un retino in mano per catturare un'ape pigiavo sopra l'ape con il pennino e quest'ape mi ammazzava e quindi non, non mi sono trovata molto bene l'ho giocato in italiano in molti mi hanno detto invece che dovevo giocarlo in inglese però sinceramente avevo questa opportunità ho preferito giocarlo in italiano mi sono trovata di fronte a parole a... che non esistevano la primissima che ho inserito è stata Verza non domandatemi perché però mi veniva chiesto di dare in mano a un cuoco un qualcosa da mangiare io ero in cucina avevo lì davanti a me una verza ho detto ma si sì, diamogli una verza e mi ha detto ma che cosa stai dicendo dopo non esiste il vino non esistono le camicie per vestire il personaggetto quindi insomma mi ha lasciato un po' perplessa da quel punto di vista lì poi personalmente non amo molto quei giochi che strombazzano tanta libertà d'azione tanta fantasia, tanta creatività quando invece alla fine non è così diciamo ma non per la, la, la varietà del parser che comunque quella c'è a me non è piaciuto assolutamente l'ho venduto dopo 16 minuti credo dicendo eh, che schifo che schifo che schifo bravo. fantastico se devo aggiungere un'altra cosa che non mi è piaciuta del gioco e sicuramente verrà risolta nel Scribble Nows 2 che non so se venga fatto ma oh, probabilmente ci sarà è che ad esempio quando tu inserisci un oggetto tipo scatola tu nel, nel menu hai la possibilità di scegliere tac Scatola 1, scatola 2, scatola 3. E che tipo di scatole sono? Il gioco ha un limite, nel senso che tu devi per ogni puzzle evocare al massimo per esempio 3 o 4 oggetti. Se tu stai lì a provare scatola 1, scatola 2, scatola 3, eh, te ne sei già bruciati 3 per vedere come sono fatte. Non c'è neanche un'icona o una, un'anteprima diciamo, dell'oggetto da, da richiamare. Quindi in sostanza è un gioco abbastanza fine a se stesso... La grafica non mi ha convinto molto perché è molto naif, però patisce un po' del problema di S che hai questo schermino che non è molto grande, comunque il suo spazio ce l'ha e trovi questi personaggetti, tutti questi sprite che si muovono all'interno dello schermo che sono microscopici e tu... Quindi, quindi serve il DS nuovo? Sì, ma sì, ma mi serve anche neanche un 24 pollici, ma insomma, usatelo meglio questo, questo, questi due monitor che, che, si hanno, che si hanno a disposizione. Insomma. Ma comunque tecnicamente le, quella grafica è, si definisce fastidiosa. E concordo pienamente, proprio è un gioco ottimo sulla carta che alla fine rende poco, eh. diciamo così.
Vabbè, ma poi diciamo lo si compra per provare a scrivere cazzo e vedere se esce culo merda <ride> e poi lo vendi <ride> almeno questa è la mia esperienza ma credo che sia io non ho provato a farlo devo dire allora, perché... una, una cosa adesso non lo so perché io l'ho, l'ho giocato neanche pochissimo culo hai provato neanche merda non lo so. vabbè si, si vabbè. continua continua a giocare <ride> più che altro è sul discorso delle scatole le scatole 1 scatola 2 scatola 3 a me viene il dubbio che, che, che magari sia un problema di, di localizzazione e che erano tre parole diverse in inglese che sono state tutte tradotte come scatola in italiano non lo so eh può essere quello sicuramente però mh, ripeto non posso limitarmi a dire il gioco è brutto perché l'hanno tradotto male il problema dell'anteprima sussiste anche nella versione inglese sì sì beh sarebbe comodo sapere cosa stai per far apparire mm, esatto va bene ti ringrazio direi che possiamo passare al ci sta piacendoci Parliamo di due giochi minuscoli, non sono neanche dei giochi, gli sviluppatori li definiscono degli esperimenti sui generis, nel senso che sono dedicati ognuno a un differente genere. Eh, sono i giochi della Arcado Series, ne sono usciti due, uno a inizio ottobre, fine settembre, uno settimana scorsa. Arcado è un team di sviluppo veramente molto ristretto, mi sembra che siano in cinque, e sono francesi. Ora... Capisco che sia difficile parlare bene dei francesi, anche se eh, eh, viene un po' più facile dopo il 9 luglio del 2006. Ma comunque, in precedenza questi hanno fatto un paio di giochi per DS, ovvero eh, Nervous Breakdown, che non ho mai provato, e Big Bang Mini DS, che, anzi Big Bang Mini e basta, che invece è un, uno sparatutto un po' facile, ma fatto davvero bene, tutto a base di stilo un po'... Dal, dal tratto retro, trovate più o meno ovunque nei negozi, anche questi due giochi come Big Bang Mini hanno in comune quello di avere un, un gran bel gusto, sono molto molto bravi nel ricreare graficamente, cioè nell'arricchire graficamente in modo semplice i, i loro giochi, anche perché mi pare che su cinque tre siano delle ragazze o delle signore e quindi c'è un tocco femminile che non vuol dire mettere la Barbie o, o i fiorellini ma semplicemente avere per l'appunto come succede spesso non sempre una, una sensibilità un po' più spiccata e più interessante eh, se mi permetto eh, che la donna sia la depositaria della sensibilità mentre no, l'uomo vabbè. della forza bruta è veramente un luogo comune eh, sarà un luogo comune ti, però... ti, ti riconto che lui essendo donna sta parlando di se stesso però, eh. <ride> vabbè, io mi limito ai fatti e ci sono pochi giochi che ho visto negli ultimi anni con delle scelte così semplici ed efficace dal punto di vista stilistico comunque abbiamo detto che sono due giochi il primo si chiama Jump il secondo Swap semplicemente perché si rifanno ai, ai, ai due meccanismi base il primo quindi è un gioco di piattaforma e il secondo Swap è un puzzle game in cui si scambiano posizioni tra i, i soliti blocchi colorati sono entrambi disponibili per Xbox 360 nel canale indipendente però indie dei giochi indie infatti costano pochissimo sono 240 Microsoft Points quindi 2 euro e mezzo poco meno di 3 euro e sono come ho detto prima semplici sono proprio molto semplici sono al limite de- dello scarno perché sono esperimenti che costano poco loro poi hanno detto se funzionano bene se vediamo che piacciono eh, se ne facciamo un numero sufficiente poi faremo un pacchetto serio e lo mettiamo su Xbox Live Marketplace però per esempio Jump è un gioco di piattaforma di tutto 2D con elementi tratti sia da, da Pitfall che da Super Mario, con mille rimandi a tutti i grandi giochi di piattaforme dell'epoca, cioè dell'epoca 8-bit e un po' 16-bit ma più 8-bit, con per l'appunto una realizzazione tecnica molto molto bella, ricorda da vicino lo stile, se volete, di Pac-Man Championship Edition, 
e o Geometry Wars, nel senso rifare, provare a ricreare il tono dei de giochi di un tempo, ma non per questo facendo la copia carbone di quello che era, ma insomma mettendoci tutti gli effettini, i colori, le esplosioni, i fatti. Oltretutto il gioco funziona bene di per sé, perché ha un level design interessante, il sistema di controllo funziona molto bene, la fisica legata ai movimenti, al salto, è, è una fisica fatta bene, che è l'elemento principale che deve funzionare nei giochi piattaforme. Sono tutti livelli più o meno a schermata fissa, non proprio a schermata fissa, però abbastanza limitati, cioè non è un Mario che va avanti per, per un secolo e mezzo ed è bello, funziona. Eh, Swap invece è molto simile a Panel Depon, se qualcuno l'ha giocato mai nella vita, sicuramente se non avete giocato Panel Depon avete giocato uno dei suoi 800 cloni o versioni occidentali, la più famosa si chiamava Tetris Attack, ovvero non bisogna gestire i soliti cubi o elementi geometrici che cadono dall'alto, ma ci sono già tutti in un pozzo questi elementi che poco per volta salgono e bisogna scambiare di posti vari blocchi per formare delle, delle sequenze di quattro blocchi dello stesso colore. Anche in questo caso è tutto semplicissimo, tutto già visto. Quello di nuovo che ci mettono è il sistema, <coughs> è il sistema di controllo è dual stick, per cui selezioni l'elemento che vuoi spostare con lo stick di sinistra e con lo stick di destra decidi la direzione in cui spostarlo, quindi è veloce, intuitivo. C'è una modalità storia principale piuttosto breve, ma che perlomeno dà un po' più di ritmo alla faccenda, quindi non c'è solo la modalità arcade in cui vai avanti all'infinito, ma ci sono cinque livelli in cui vengono introdotti nuovi elementi ogni volta. L'unica cosa che manca è la modalità due giocatori, per ovvi motivi, perché se ci fosse quella, veramente, 240 Microsoft Points sarebbe veramente regalato, perché è un puzzle game molto carino, molto semplice, che funziona, bla bla bla, tutto quello che abbiamo detto prima. Suppongo che entro un tre settimane, non lo so, eh, i primi giorni di dicembre ne faranno un altro, non so cosa sia, però se potete scaricateli perché sono proprio carini. Ci si gioca un pochino alla volta, o anche un paio di volte poi basta, costano poco e purtroppo sono francesi, ma per questa volta va bene anche così. <ride> Domanda, ma tu come li hai scoperti? Ho visto il comunicato stampa quando sono usciti. Perché, nel senso, io non ho mai esplorato granché i giochi <ride> indie su... Eh, mi chiedevo se ci fosse, non so, un sito di riferimento che ti dice, eh, ah, questo è bello. Non ne ho la più pallida idea, sinceramente, perché non lo seguo. Oh, io mi guardo solo ogni giorno, principalmente, i comunicati stampa che escono dei videogiochi e ho visto loro. Ho visto che mi ricordavo che mi era piaciuto un sacco Big Bang Mini, sono andato a leggermelo e eh, ho provato a spiegare. Sono solo per Xbox 360? Oppure sì, per adesso sono solo per Xbox 360. Va bene, continuo io. Ho tre giochi di cui parlare, cercherò di essere veloce e non ci riuscirò. Primo è Beneath the Sky Remastered per iPhone e iPod Touch, è un'avventura grafica dei primi anni 90 che è stata rifatta appunto per, per iPhone, era un'avventura di Revolution Software, aveva questo sistema abbastanza innovativo per l'epoca che anticipava un po' le meccaniche da, da Grand Theft Auto, nel senso che c'era le, tu, tutti i personaggini della, della cittadina che si muovevano in maniera indipendente, avevano le loro routine, le loro cose e chiaramente gli enigmi ruotavano attorno a questo, in realtà questa cosa c'era molto di più nel gioco precedente, in, in Beneath the Sky c'è un po' meno, ed è vabbè sostanzialmente un'avventura grafica classica ha una storia molto, molto, molto bella eh, con molta autoironia molta comicità però tutto sommato le tematiche sono abbastanza interessanti è fantascienza cyberpunk c'è cioè la classica sezione in cui si passa nel cyberspazio all'epoca aveva collaborato il fumettista Dave Gibbons per realizzare la grafica e anche per realizzare il fumetto che era incluso nella confezione ha partecipato anche al remake quindi non hanno rifatto la grafica brutta come Monkey Island ma eh, insomma è fatto bene questo remake hanno anche rifatto un po' il filmato introduttivo e quello quello conclusivo animandoli meglio insomma 
è un remake fatto molto bene il sistema di controllo funziona bene è una bella avventura grafica chi apprezza il genere e non l'ha mai giocato se lo vuole rigiocare insomma lo consiglio mi pare costi sui, sui 3 euro comunque insomma i soliti prezzi bassi dell'iPhone e, e quindi assolutamente consigliato poi ho giocato Arkham Asylum la versione PC e vorrei soprattutto dire che secondo me è la versione migliore la versione PC innanzitutto per i soliti motivi de, per cui i giochi PC sono ottimi nel senso che costa 20 euro in meno rispetto a quella console il che vuol dire che su Play.com lo trovi a 30 euro e questo direi che viene incontro a quello che chiedeva Lorenzo il mese scorso sul fatto che per quello che dura costa veramente troppo e mi spiace Lorenzo tu l'hai pagato 70 e poi vabbè insomma su PC è fatto benissimo eh, ha ah, tra l'altro il supporto per le physics e il 3D Nvidia quindi insomma delle robe in più supporta Windows Live quindi se uno ci tiene l'achievement ci sono anche su PC e secondo me funziona molto bene il sistema di controllo su mouse e tastiera bisogna magari abituarci un attimo perché non, non, non viene spontaneo giocare ai picchiaduro con, con, con mouse e tastiera ma in realtà per come è fatto perché c'è tutto il rallenti le, 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 le combo si fanno con molta calma serve molto avere la possibilità di controllare la visuale bene secondo me alla fine il mouse dà, dà molto in più perché appunto si ha molta precisione e velocità nel controllare la visuale una roba totalmente assurda è che non si possono cambiare i comandi mentre si è dentro il gioco bisogna uscire per il resto confermo tutto quello che si è detto bellissimo gioco miglior adattamento dei fumetti di sempre probabilmente sì perché è veramente fedele tra l'altro io non ho trovato così fuori luogo la, la parte finale c'è qualche parte un po' pallosa secondo me non so Lorenzo se tu sei d'accordo ma secondo me il combattimento con Killer Croc è veramente uno scassamento di palle che non finisce mai ricordami il volo Killer Croc è quello che, è quello nelle fogne che continua a uscire fuori da sotto e devi mandarlo giù tirandogli il Batarang ah sì sì orrendo ah, cioè la prima volta è anche carino c'è una bella atmosfera poi però basta ma, ma levati dalle palle ah la prima volta perché quindi sei morto e c'eri No, la prima volta che esce fuori il problema è che mentre tu lo stai facendo esce fuori 50 volte sì sì no è vero concordo concordo e, tra l'altro secondo me è un gioco da giocare a livello hard perché ti dà un bel senso di sfida e non è tanto frustrante e, e, e così le meccaniche sia di combattimento che stealth sono un po' meno semplicistiche hanno un po' più senso se, se, Ma, se è difficile eh, tra l'altro ho notato giocandoci che appena dopo aver giocato aver, averlo finito andavo a cercare quella, quella specie di visione di Batman come come si chiama la, la modalità in modalità notturna in modalità detective, detective, sì, detective eh, cercavo di utilizzare la modalità detective anche che ti devo dire con Uncharted 2 per esempio <ride> e ero quasi assuefatto da, da... beh o, o, oggi ho visto, cioè nel senso c'è in cosa in Dead to Rights c'è la stessa cosa quando usi il cane vabbè Metroid Prime però amici sì eh. sì <ride> no però magari è una roba che, che adesso verrà un, un po', un po copiata dappertutto anche se poi e, leggevo e... in giro che comunque parte del gioco te la perdi se ne abusi anzi parte del gioco gran parte della bellezza di quelle ambientazioni bellezza tra virgolette sì, beh ma lì dipende ecco, dipende dall'altro da come giochi nel senso che Uh, sempre per rispondere un po' a quello che dicevi il mese scorso secondo me è il classico gioco che se ti fai prendere in realtà dura molto di più perché io mi sono appassionato un sacco al discorso di esplorare l'ambientazione che è molto bella di risolvere tutte le sfide dell'enigmista che ho trovato fatte bene divertenti e soprattutto contestualizzate cioè non solo le bandierine del Assassin's Creed è una roba che ha un senso in quel mondo di gioco e se ti piglias io ho trovato molto divertente trovare ogni singola cosetta oltretutto veramente micro spoiler se risolvi tutti gli indovinelli alla fine lo catturi l'enigmista che è una cosa anche divertente da fare e, e sempre in questo senso le sfide secondo me non sono questa cioè vabbè ok ci sta che non ti interessi farle però intanto non sono solo di combattimento ci sono anche quelle stealth che sono molto belle ti fanno fare un sacco di cose particolari che non è detto che ti verrebbe in mente di fare giocando solo la modalità principale e infatti secondo me è bello giocarle mano a mano perché ti fanno scoprire cose che puoi fare per far fuori i nemici che poi sono divertenti da fare anche nel gioco normale e poi anche le sfide di combattimento se vuoi fare i punteggi più alti non è che siano così facili da fare te la, te la butto lì perché tu dicevi che era 
sostanzialmente una merda inutile mm, sì vabbè effettivamente mi sono perso queste sfide stealth che stai dicendo forse le avevo assolutamente sì sì però concordo con il fatto che vada giocato a livello hard assolutamente sì no que- quello assolutamente poi per carità il problema è sempre quello di questi giochi free roaming che se ti fai prendere da tutto l'extra sicuramente ti durano sì, e-, sì, e-, sì. e ti appagano se non te ne frega un cazzo che è quello che mi è successo con Brutal Legend se non ti prende tutto l'extra e ti fai solo la storia principale durano pochissimo e eh, vabbè però per dire io con Arkham Asylum è, è tipo uno dei pochissimi giochi in cui ho fatto tutti gli achievement perché veramente mi ha preso un sacco vabbè ultima cosa di cui voglio parlare è Juon Rancore un simulatore di paura <ride> questo simpatico gioco di cui abbiamo parlato due mesi fa per la storia delle copertine che è Innanzitutto io pensavo fosse un gioco su binari tipo resentivo, invece no, è proprio un gioco in prima persona, controlli la, la telecamera con Wiimote, però vabbè non è uno sparatutto, esplori queste ambientazioni tetre, c'è fabbrica, un ospedale, un complesso residenziale che siamo uscito da Forbidden Siren, un obitorio, e in più se trovi tutti gli oggetti nascosti sblocchi il livello extra che è la casa del primo film. E secondo me la confezione americana che parlava di tipo Luna Park degli orrori, una cosa del genere, è azzeccatissima, perché è proprio questo il gioco, esattamente come tra l'altro il film, cioè è una roba in cui praticamente non c'è una storia ci sono quattro episodi cinque se sblocchi quello segreto in cui non è importante quello che succede il punto è che tentano di farti cacare sotto il più possibile con oggetti che cascano fantasmi che passano e, e robe del genere e, e quindi comunque l'atmosfera è abbastanza carina se ti fai prendere da quel tipo di immaginario giapponese non è neanche malaccio è comunque un gioco di esplorazione molto semplice l'interazione è agitare in giro la torcia elettrica raccogliere oggettini aprire porte cose del genere quando incontri i fantasmi ci sono i quick time event puoi morire solo se ti finisce la batteria della torcia elettrica o se fallisce un quick time event e è praticamente impossibile di essere veramente incapace in tutti gli episodi tranne nell'ultimo che è un po' più difficile perché sono più difficili i quick time event c'è un po' più da esplorare e lì tra l'altro vengono fuori problemi perché ci sono un po' di limiti di interfaccia nel senso che la telecamera non è precisissima non ci sono i checkpoint quindi se muori devi rifarti tutto l'episodio e insomma sono brevi ma se muori alla fine non è bello rifartelo tutto da capo però non è fatto malissimo è molto fedele allo spirito de- del film secondo me eh, anche nel fatto che come, cioè, come funziona nel film non si può sopravvivere cioè anche se finisci l'episodio comunque muori sempre in tutti gli episodi è proprio per fan è, è, l'iconografia è riprodotta molto bene l'episodio ambientato nella casa è fantastico perché proprio rivivi in prima persona tutto quello che succedeva nel film cioè questa modalità multiplayer tremenda in cui il in pratica uno gioca e il giocatore numero due col telecomando attiva eventi per cercare di farti spaventare tipo facendo cadere oggetti e apparire fantasmi ma insomma è un giochino è venuto a prezzo ridotto se sei fan della serie ci può stare basta che non ti aspetti Silent Hill perché comunque è un gioco co- con grossi limiti grossi difetti e, e, e non è quello è, è, è un gioco per Wii è che è, che è un gioco horror allora non te lo aspetti su Wii ma alla fine è quello lo spirito il giochino semplice uh. allora <ride> sì Uncharted 2 ho la confezione del gioco in mano e stavo leggendo che dietro la quarta di copertina c'è eh, un titolone la storia è nelle tue mani cioè un manufatto ritrovato in una delle navi disperse di Marco Polo porta il cercatore di tesori Nathan Drake che insomma abbiamo conosciuto tutti quanti con il primo Uncharted in Himalaya sulle tracce della pietra Cintamani ora questa pietra purtroppo sarà eh, bramata da due eh, chiamiamole sgualdrine una bionda e una bruna <ride> Il punto Rumi che è sempre in ascolto? Sì, e credo sia bionda. No, dico. Chissà che pensa di una femminista come te. No, vabbè, dai, vabbè, dai sto esagerando. Ma in questa ricerca non sarà da solo. Attenzione, perché inseguiti, inseguiti da un esercito di mercenari selvaggi, nata nei suoi compagni, cioè queste due... Eh, due cose, dimmi. Due, due ragazze. Mm-hmm. Due ragazze dovranno rischiare di tutto. Per svelare il segreto più oscuro della storia. Ora, il segreto più oscuro della storia 
posso svelarvelo anche in, uh, in un attimo. E, e non se... c'entra con le ragazze, chiaramente. No, non c'entra con le ragazze. Eh, oddio, sì, in realtà c'entra. E, e, la ris- e la risposta ultima che dà Nathan proprio alla fine del gioco, cioè 4, dice questo numero qui, 4, e finisce il gioco. Vabbè, diciamo che non vi ho spoilerato niente. Comunque, poi la quarta di copertina con- continua dicendo che ci sarà narrazione ricca di avventure e azione mossa dai personaggi e dalla storia. Ok, la storia è anche carina, ma eh, c'è questa, questa brunetta, Chloe, che ha la voce, il doppiaggio è pessimo, diciamo, no? ha la voce ferruginosa, con la S, con la S quella eh, sibilante. Con, loro con, con un treno, praticamente dall'Africa, riescono ad arrivare quasi proprio in, in Imal- sull'Himalaya e addirittura lotterà... <ride> Vabbè, sì, c'è il treno diretto Africa-Himalaya e Nathan addirittura lotterà anche con, con lo Yeti. Ricordo uh, all'Ipsia, quando uh, agli sviluppatori di Corset Mountain, che erano quelli di Deep Silver, <coughs> alla fine della, della presentazione chiesi se era possibile incontrare lo Yeti e la risposta fu no. Comunque... <ride> Cosa stai dicendo? <ride> la verità... Ok, comunque un giocone va comprato. Sia chiaro, la Limited è una buffonata, è la solita confezione in alluminio con uh, oh, ferro battuto, simi ferro battuto con dentro due cartoline e due. Da... Vabbè, ma chi le compra più le Limited? No, io, io purtroppo no. al day one era disponibile soltanto la, la Limited. Vabbè, poi dice acrobazie di gioco esplosive e dinamiche cima- cinematografiche avvincenti. Ok, graficamente è davvero bello. Ma stai facendo la recensione della scatola? Sì, assolutamente sì. Ah, ok. Sta facendo la recensione e leggendo quello che c'è scritto dietro, dai. Ma ci sto aggiungendo anche opinioni e pareri personali <ride> del tutto scialpi, quindi accontentatevi. Okay. Quindi è proprio la recensione tipo. Assolutamente sì. Le acrobazie sono, è vero che sono spettacolari, alla fine sono in linea con quelle del, del primo capitolo e eh, le strutture architettoniche, e qui magari mi attirerò l'ira di, di qualcuno, spaccano il culo anche a Prince of Persia, l'ultimo, quello, quello tutto favoloso, puccettoso, coloratino. Poi è una questione di, di game design. Sì, di game design, di percorsi ah, studiati okay. per permetterti mm-hmm. di saltare da qui a lì e arrivare sulla vetta di quel monte assurdo e beh, rivedere il percorso che hai fatto, insomma, roba da fuori di testa. Gli scontri a fuoco e sono il motivo per cui ho finito Uncharted 2, che l'aveva comprato la mia ragazza, che a differenza della ragazza di Brencoso videogioca, un po' meno di Rumica comunque, anzi molto meno, e si era arenata in uno dei tantissimi scontri a fuoco che sono un po' più complessi del primo capitolo niente insomma di, di insuperabile al massimo al terzo tentativo lo superi, vai avanti e ti godi quel sistema di gratificazione che a un certo ti dispensa e ti fa arrivare fino alla fine come gongolando come un gongolino felice Pasto nella carota sì, sì è... fondamentalmente un, è un gioco per tutti quelli che, che vorrebbero finire un gioco e che non hanno tempo ma Permette di, permette di finirlo anche se comunque il bello lunghetto mi sembra che sia vabbè, lungo proprio lunghissimo no ma vada oltre le 15 ore vabbè esclusiva playstation Naughty Dog secondo me è bello 8 e mezzo vale la pena comprare PS3 solo per giocare a quello? no assolutamente no vale la pena <ride> Però... comprare PS3 perché comunque il Blu-ray uscirà tanta bella roba e c'è Wipeout 
che è un altro gioco di cui devi parlare. Sì, ma di, basta dire insomma, di, che vale la pena comprare di, la Play. Di cui non hai il package, non hai la copertina, un cazzo, ma come te la cavi? <ride> Dicendo che Wipeout è assolutamente religione videoludica, se non giochi a Wipeout non sei un cazzo di nessuno. Come... Non sei un credente non, più. Non, non sei un credente, sei un miscredente. Un aspetta, best... aspetta, Antonelli. Antonelli. Sì, sì, adesso, sì. adesso io ti dico i titoli dei Wipeout sì. e tu me li contestualizzi al volo con un aggettivo. Sì. Attenzione. Wipe Vai. out il primo e eh, wipe out figa. Primo. Vabbè, dai, amore, dalla ge- ehm, inimitabile. Wipe out 2097. di evoluzione. Che cos'è di evoluzione? Un aggettivo evoluto. Evoluto. No. No. Vabbè, più bello. Evoluzionario. Più bello, va bene, più bello. <ride> Whip 3 out. Incompreso. Bene, mi piace, questo mi piace su Whip 3 out, incompreso. Facciamo anche Wipeout 64 perché siamo dei signori. Inutile. Non l'hai giocato. Non l'hai In- giocato. Inutile, Wipeout è un gioco che non può essere ridotto in una cartuccia, ovviamente ah, la persa la colonna sotto. Mi, mi piace questo aggettivo, un po', un po lungo. Vabbè, Wipeout ma... Fusion. Zitto, Wipeout Fusion. Brutto. <ride> ok, eh, Wipeout Pure e Pulse Pure, sorpresa, Pulse, mh, conferma Va bene, e, vabbè, HD e Fury Pack abbiamo già capito Il meglio quindi, Sono i migliori quindi HD e Fury Pack? Assolutamente sì perché sono Pure e Pulse rifatti più belli Quindi e... non, è, non sono più belli i primi due per PlayStation? Allora, il primo è... Pressoché ingiocabile, bellissimo, fantastico, ma dai, se, se, se ricordate appena, appena toccavi le barriere e ripiantato contro il muro, e, insomma era veramente roba da iper hardcore gamer, veramente da hacker, anche se poi il gioco è, era definito il gioco degli hacker, ma a tor- cioè, per sbaglio, perché insomma fu, fu mostrato durante il film Hackers quello con Angiolina Jolie, non è che richiedesse abilità di, eh, al giocatore di boh, avere la visione di Neo, vedere la matrice, era semplicemente tostissimo. Poi il 2097 è più bello perché è più morbido nel sistema di controllo e più appagante. Ok, una, u- ultime due cose. Uno, il gioco in cui devi vedere la matrice, anzi i due giochi sono Burnout ed F0GX. E soprattutto, cosa rispondi a chi dice che Wipeout è un gioco di merda perché è un gioco di guida del cazzo inutile perché devi usare sempre gli aerofreni? Insomma, a chi non entra in questa, in questa famiglia di eletti del evviva l'aerofreno? Non è un gioco di guida, trascende quel genere. Quindi, trascende non... quel genere. quindi che cos'è? È meglio di F0. Sì, a parte sta stronzata. Che cos'è quindi se non è un gioco di guida? <ride> è religione, è cultura. No, no, dai una risposta è... seria. Che cos'è se non è un gioco di guida? Se no hai detto la solita puttanata per oh, fare il figo. È l'estetica del codice o l'infallibilità del codice? Vedila come l'infallibilità. Che cos'è? Che, che cosa, cosa devi fare nel genere infallibilità del codice? È perfetto, no? Wipeout non può sbagliare. No, Wipeout c'è generi, però dei generi che, che insomma ti danno un po' i contorni della meccanica di gioco. Il gioco di guida si capisce infallibilità del codice, cos'è? Io, ti cioè, volevo, io ci sono venuto incontro perché anche a me piace un sacco Wipeout, pensavo di farti un piacere. Cos'è questo casino? Ma no, no, non sto capendo la, la, la domanda, <ride> effettivamente. Che effettivamente Mattia è un pelino aggressivo. E <ride> Wipeout, ok. Spero okay. okay. che domani vieni a Milano, poi ti viene a cercare. <ride> No, 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 vabbè, ho capito la domanda, dai, è Wipeout, semplicemente. È Wipeout, va bene. Va bene, è promosso. Dai, meglio, di, meglio di è Wipeout, non posso rispondere. 
Ah vabbè, forza, forza, insomma, chi ha, gioca- chi ha giocato il 2 deve comprare assolutamente il 3, che, eh, precisiamolo, è più brutto di Gran Turismo, graficamente, esteticamente. Tra... Ma perché è più brutto? Cioè, stilisticamente, Ma... allora, meno realistico? Allora, ti, e... Stanno puntando molto sulla, sulla, sulla cura dell'interno dell'abitacolo, come se il sedile di pelle, la realizzazione bellissima del sedile di pelle fosse veramente determinante ai fini ludici. Eh, se confronti... Eh, gli interni dell'abitacolo di Forza con quelli di Gran Turismo Forza ne esce, ne esce a testa bassa anche, anche la, 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 le texture a volte sembrano più plasticose insomma Gran Turismo è tendente al fotorealismo Forza, forza no ciò non toglie che comunque sia un, un validissimo sistema abbia un validissimo sistema di guida che è uno standard uno standard tanto quanto quello di Gran Turismo quindi un po' bisogna di, dividersi tra tra l'altro c'era un mio amico che mi consigliava appassionato di racing game e mi consigliava quale console comprare consigliargli Forza o, o Gran Turismo che non ricordo neanche quando uscirà ma insomma prima o poi uscirà eh bei cazzi e <ride> questa è la mia risposta Gran Turismo esce a marzo in Giappone e non si sa quando perché decide il marketing nel resto del mondo come ha detto ecco. oggi Yamauchi vabbè comunque alla fine se devi scegliere tra, tra quindi tra Forza e la Playstation 3 Forza ma poi non vuoi vedere un film in Blu-ray e non puoi perché hai Xbox. <ride> Quindi mi piacciono le tue argomentazioni. Comunque, Forza 3 è un gran gioco monumentale. Concludiamo quindi questo ci sta piacendo e passiamo all'angolo della sbroccata. della sbroccata che oggi è nelle mani sapienti di Brain Coso che già sento che sfoglia pagine e pagine di, di parole sto vedendo infatti la scaletta ho detto ah tocca a me <ride> sommergici con no, la tua no, sbroccata sarò breve sulla interoperabilità vale a dire la possibilità di comunicazione che ci danno le nostre bene, bene amate console e comuni- comunicazione interpersonale vale a dire su live chattare eccetera tutto ciò che viene svolto dagli altri social networking quindi esiste Facebook, esiste Skype, esiste MySpace, vari, Twitter, YouTube, eccetera. Però io trovo ancora della gente che sta collegata, magari su Xbox Live, e nel contempo sta giocando con la PlayStation Little Big Planet per tenersi con, con le cuffie però del live, ovviamente della, della Xbox. Perché? Perché vuole comunque comunicare con i suoi amici. Quindi che ne so, ti trovo quello che sta giocando a Call of Duty, che sta parlando con quell'altro che sta giocando a Little Big Planet, con quell'altro che sta giocando a Batman. Eh, io dico, ma come che cazzo fa? vi vedo nessuno sta giocando a niente no no io sono qui sono quello sono quello però teniamo tutti quanti accesi alla Xbox perché sulla Playstation si può comunicare stiamo giocando su console differenti io quando vedo queste cose qui fatte ovviamente molto anche da ragazzini vi dico la verità eh, che li incontro sulla, che ho sulla lista allora mi sono domandato eh, ok, esistono tutte queste cacchio di funzioni sociali per mettersi in comunicazione, però le console sono ancora delle isole, delle nazioni non comunicanti. Quindi per me, dando l'importanza al viaggio del videogioco, cioè il fatto della possibilità di incontrare gente che ci interessa conoscere, le console ci castrano le palle. 
questa è la verità e so che è un'utopia perché ognuno si tiene ben stretto il proprio recinto, nel proprio recinto il, la propria utenza poi c'è ovviamente Microsoft che la fa pagare la propria utenza per connettersi e, e, e Sony no per, per, per tante cose però per me io trovo ancora e questo l'angolo della sbroccata a cui voglio arrivare un limite del cazzo che assolutamente non incentiva la possibilità di conoscersi ulteriormente o di ampliare le possibilità di incontrare gente di stabilire relazioni perché anche per uno stesso prodotto mettiamo caso l'ultimo Call of Duty lo scenario videoludico è lo stesso ma le persone con cui si deve e eh, ci si possono incontrare sono assolutamente separate anzi sono addirittura inconoscibili perché io mentre sto giocando a Call of Duty non posso parlare con qualcuno che sta giocando allo stesso gioco del cazzo su un'altra console però con Wipeout puoi parlare con Dio <ride> <ride> quindi la sbroccata mia è questa so che è un qualcosa di insuperabile perché stiamo su sistemi chiusi eh? però mi sta sulle palle questo aspetto qua l'interoperabilità inesistente quindi secondo te non può succedere in futuro che questa cosa scompaia? No, per me no sono, si tengono... mai, no. mai 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 come sta andando il mercato sono chiusi e recintati, recintati. o muore una frasone Microsoft <ride> muoiono tutti all'improvviso o facciamo la console unica con skin intercambiabili la skin PS3 la skin King Xbox, Xbox. <ride> quello sarebbe, sarebbe divertente possiamo passare alla rubrica altro I walked all morning to lift my heart the world keeps dancing Sei ancora in linea? O assolutamente si sì, assolutamente sì, sono Ok, e, e oggi altro è dedicata a, appunto alla nostra ospite Elena che ci parla di La Bella e la Bestia, il musical. Oh, allora, l- l'antefatto è che io sono andata a vedere La Bella e la Bestia al Teatro Nazionale qui a Milano, ospite di Microsoft in occasione del lancio di Windows 7. Quindi non ho sborsato un soldo per questo, devo dire che ne sono anche contenta. Allora, un attimo di background, il Teatro Nazionale si trova in piazza Piemonte a Milano ed era chiuso da quattro anni, lo stavano ristrutturando, hanno fatto anche dei grossi lavori e che sono tuttora in corso davanti al piazzale, penso stiano costruendo un parcheggio. In pratica il Teatro Nazionale è stato ristrutturato per diventare il polo musical italiano. C'è questa società che si chiama Stage Entertainment, che è stata fondata dallo stesso fondatore di Endemol, che vuole importare tutti i famosi musical in Italia, come è accaduto con successo anche nel resto d'Europa, quindi Evita, Wicked e anche La Bella e la Bestia. La Bella e la Bestia è presentato come Disney, La Bella e la Bestia, e resterà al Teatro Nazionale finché il pubblico andrà a vederlo, tant'è che hanno messo in cima al teatro un, un insegna al neon stabile, proprio come nei teatri di Broadway. E cioè per sempre? Potenzialmente sta lì per sempre? Potenzialmente per sempre, finché ah, la gente va a vederlo, finché acquista i biglietti, la gente va a vedere, loro lo tengono, insomma, e dopo eventualmente decidono di cambiare il, lo spettacolo in cartellone. Eh, hanno iniziato a metterlo in scena a ottobre, i biglietti però non hanno dei prezzi molto popolari secondo me, perché nei settori davanti sono 74 euro e in galleria si va a 32 euro, quindi insomma, non è proprio una cosa... 
la faccia del caso esatto c'è da dire che è molto di richiamo soprattutto per le ragazze a quanto pare almeno sento amiche che mi hanno detto oh che bello sei andata a vedere la bella della bestia chissà com'è sinceramente eh, ecco se visto che probabilmente saranno molti ragazzi in ascolto, se le vostre ragazze vi dicono di portarle, vi chiedono di portarle, portatele però, ecco, preparatevi a una, a una messa in scena molto zuccherosa, ecco. Si tratta della bella bestia della Disney, quindi ci sono le stesse canzoni, la novità è che ce n'è qualcuna in più ed è stato aggiunto anche qualche altro aspetto, qualche altra scena in più nella trama. Recitano Arianna, che non so se la conoscete, se ne avete mai sentito parlare. Madonna. Ecco, appunto, il commento di, di Gioppa è più o meno sulla mia stessa lunghezza d'onda. Mi pare che lei abbia cantato per la sirenetta, però forse... Uh, forse sì, forse era la sirenetta. Ecco, però, so. sì, c'è lei comunque in carne e ossa che recita, balla e canta. Ed è abbast- uno spettacolo abbastanza inguardabile, perché almeno io non l'ho mai apprezzata come attrice, ha un, questo sorriso tirato falsissimo che non, si vede anche da lontano, insomma. È accompagnata da Michelle Altieri, che è un cantante e anche ballerino, mi pare di aver capito, italo-francese, che in realtà è molto bravo. Nel complesso, come il musical della Bella e la Bestia, è una messa in scena molto bella, i costumi sono molto sontuosi, anche la scenografia è interessante, anche se il palco non è molto grande, quindi ci sono dei movimenti della scenografia abbastanza ad incastro e l'orchestra è dal vivo non si vede c'è la buca vedevo soltanto la bacchetta del direttore che si muoveva e alla fine sono andata a vedere c'è proprio la buca con sotto tutti quelli che suonano diciamo che io non ho visto la bella e la bestia della Disney però mi dicono che è molto simile le canzoni sono proprio le stesse e forse patiscono un po' l'epoca da cui arrivano, così era in metà anni 90, mi pare. Sì, sì. C- c'è anche la scena di ballo fatta al computer, come nel film. <ride> il sorriso di Arianna sicuramente è fatto al computer, perché è impossibile che lo mantenga anche nei momenti tragici, così tirato. Proprio i costumi sono identici, quindi nella scena del ballo lei ha il vestito giallo, molto particolare, sì, zuccheroso, ecco. Il personaggio della bestia è un po' tagliato a fette, i comprimari sono bravi, tipo Lumière, non so se vi ricordate, era il candelabro, era allegro. Alla fin fine lascia poco come spettacolo, emoziona poco, le canzoni sono poco coinvolgenti, io non sono uscita canticchiando un motivetto che mi è rimasto, insomma. Però devo dire anche che davanti a me c'era una tipa che si spellava le mani, piangeva, <ride> non so che dire, quindi probabilmente è una questione anche qua di di coinvolgimento che io non provo nei confronti dei musical. Eh, preparatevi quindi eventualmente a sborsare quattrini e a trascorrere due ore e mezza abbastanza pesanti con 20 minuti di intervallo di, di mezzo. Ecco, tutto qua. Ok, io ho due, ho due domande. Sì. La prima è, perché, tipo, prendiamo ad esempio la ragazza di Brincoso <ride> è autorizzata a pretendere che lui la porti a vedere la bella e la bestia, però poi deve rompergli i coglioni se gioca a Gears of War o a Grand Theft Auto? Perché è proprio una questione di rivendicazione di tempo e di spazi dedicati a sé. Mentre gioca a Grand Theft Auto non pensa a lei, ma piuttosto pensa a stuprare le troie di Grand Theft Auto. Quindi magari sta pensando a lei? <ride> eh, ma io penso che, insomma... Mi auguro anzi che abbiano i loro momenti di intimità ben più dolci. Beh, <ride> ecco. ma, ma, ma chi ti dice che durante La Bella e la Bestia non pensi a Grand Theft Auto? <ride> ma io penso... Durante La Bella e la Bestia pensa a Grand Theft Auto e quindi a stuprare la sua ragazza. <ride> 
Beh, Gio, le, le dinamiche fra uomo e donna sono molto semplici, alla fine molto razionali, solo che fanno, creano un dolore tremendo a noi che cerchiamo di non razionalizzarle, ma di darle un peso pazzesco. Il fatto di farsi accompagnare a vedere la bella e la bestia è un momento di vittoria, di rivincita personale da parte delle donne in cui uomo tu adesso non pensi né al calcio né al videogioco, pensi a me. Seconda domanda, sempre l'ipotetico brincoso con la sua ipotetica ecco. fidanzata che ipoteticamente... Che ormai l'ha già mollato perché... Sì. <ride> Infatti, eh, se lei ha il diritto di pretendere di essere portata a vedere la bella bestia, lui in cambio che cosa ha il diritto di pretendere? Niente, niente. niente. subire. Ah, ok, va bene. Ma, aspetta, perché io non vorrei neanche scendere proprio nel, nei luoghi comuni più beceri, perché... <ride> È perché io ad esempio qualche giorno fa sono andato al box office, ho comprato dei biglietti per un concerto e, e avevo davanti una coppietta che si comprava i biglietti della Bella e la Bestia e mi sono immaginata la scena che era lei che volesse andare a vedere la Bella e la Bestia, non lui, poi vai, vai tu a sapere, vorrei mettere le mani avanti e, no, e non... Insomma, <ride> diventare la nemica numero uno della ragazza di Brincoso. <ride> A parte che probabilmente sto diventando io la nemica numero uno della ragazza di Brincoso. Eh, anche Mattia, allora. <ride> Siamo tutte donne in questo Comunque, podcast. Pi- piuttosto che rivendicazione di sé e dei propri spazi, anche l'evento mondano, dai, ammettilo, Elena, per indossare quei 10 centimetri che adesso io, io e Brincoso stiamo ammirando su, su Puffetti Rosa, di tacchi. 10 centimetri di dolore per tutti dall'evento mondano eh, non lo so perché non ho visto poi gente vestita tanto agghindata è un evento abbastanza sportivo diciamo così ecco. è pur sempre un musical della Disney insomma io penso che portino anche i bambini la domenica pomeriggio okay. quindi quei tacchi sarebbero eccessivi Dipende un po' anche dal, dallo spirito con cui ci vai, insomma, e anche con chi ci vai. Tipo se ci vai con Brencoso, <ride> quei tacchi sarebbero utili. No? <ride> e diciamo che il tacco 10 va sfoderato. Va bene, grazie Elena. E passiamo all'ultima rubrica, così poi chiudiamo questo interminabile podcast. Altra rubrica nuova, dedicata alla posta dei lettori, si chiama La gente ci scrivono. Allora, leggo velocemente alcune mail che ci sono arrivate, ci scrive Stealth666, ovvero Stefano Provenza, ci fa i complimenti, grazie Stefano, e chiede una recensione di Uncharted 2 che voleva comprare, penso che Fotone abbia soddisfatto questa sua richiesta. Sì, no, guarda, io gli rispondo, mi dispiace, magari la prossima volta facciamo questa serie. Dispiace anche a me. Così come ringraziamo Nick Gelm, insomma, che ci dice grande posca, davvero, mi fai complimenti, io... Ti, ti, ti ringrazio ti, e, ti dico anche a te vai avanti così come hai detto a noi andate avanti così e mi sa che farete il culo anche a Rincast che sono nostri amici tra l'altro questa, questa è una cosa che, che, che non che li conosco spesso. quindi non sono amici <ride> questa cosa di farete il culo a Rincast ricorre spesso sì. anche nei commenti su iTunes sul blog sembra, su Facebook sì. sembra un incitamento eh, che fa figo spacchiamo eh, i culi spacchiamo, insomma, no, è, è bella la podcast war ma Rincast è molto Ormai è consolidato, quindi anche. Ma basta, sempre prono. Ah, ma sì, gatti. ma queste pipe, dai. Sì, ma dai oh, siamo il meglio. <ride> siamo il meglio. Cioè, Rumica, prima puntata, subito il top. Lei, sì, sì. Assolutamente. <ride> Noi siamo l'unico podcast fatto da tutte ragazze. Da tutte ragazze, è vero. Mattia, soprattutto, che è un 
nome che finisce con la A. Amica come Andrea. E anche Rumica, e anche Lorenza. Dunque, poi ci scrive un certo Fogman, Andrea Focacci. Ciao, ciao ragazzi, volevo farvi complimenti per la trasmissione, soprattutto a Fotone, che quando parla sortisce sulla popolazione, ha lo stesso effetto dei 2 minuti e 17 secondi flash forward. Ecco, mi spiegate <ride> che cos'è flash forward, che so che è un... L'hanno visto gli altri, le altre due donne Com'è? <ride> Io ho visto tre puntate e poi basta quali, Io quali mi sono, sono fatta raccontare il pilota Ma qual è l'effetto di due, Perché due minuti e 17 secondi? Perché tutti, tutto il mondo a un certo punto Sviene diciamo Sta a due minuti e 17 secondi in, in apnea In cui vede quello che succederà, che gli succederà sei mesi dopo, per due minuti e 17 secondi e poi si risvegliano tutti. Cazzo. Ecco, e chi sta ascoltando eh. Fotone sviene per due minuti e 17 secondi <ride> e vede che dopo è morto. <ride> eh, vede che nel frattempo il podcast è andato avanti senza di lui. Ok. Poi Fogman continua, dice un saluto anche a Browncoso, non avevo capito che il Brown Wiz del Forum, di Next Game, è incredibile come una persona risulti più o meno simpatica dal vivo, su Next Game lo calcolavo un mangia merda qualunque, invece scopro che ha una bella voce impostata, è moderatamente divertente e probabilmente quando mai la merda si mette anche il tovagliolo sulle gambe però mi sta in culo lo stesso un abbraccio a tutta la redazione baci Fog Bene, è quasi sullo stile delle letterine <ride> che si arriva di solito io ringraziavo Fog direttamente del, del, dei complimenti e del, del, insomma, del tono e allora, ricambiavo con affetto volevo dirti una cosa Fog a differenza di te io ovviamente non ho bisogno di ascoltare la tua voce per farmi un'idea precisa di te perché sono convinto che non vali una cippa di cazzo tutto qua volevo dirlo a Fog <ride> <ride> ciao ciao e grazie poi l'ultima mail questa è diretta a fotone c'è Andrea Pessino di Ready at Dawn ricordiamo che è stato presente all'IVDC 2009 in Milano che ci ha scritto una lettera come oggetto energumeno punto interrogativo si riferisce ovviamente al termine che ha utilizzato Lorenzo l'ultima volta che abbiamo registrato ha parlato di lui come energumeno dice Andrea ah ah, devo dire che fino ad oggi non penso di essere mai stato chiamato un energumeno grazie per la recensione che avete decisamente fatto ridere per la vostra analista delle VDC o oh, e credetemi ero convinto che cappellare fosse un'espressione comune e accettata purtroppo sembra che il mio cervello abbia già raggiunto un estremo stato di putrefazione da questo abisso non si ritorna più ciao Andrea eh, scusa io con questo vorrei solo dire che a noi ci scrivono gli sviluppatori dei bei <ride> giochi per PSP col cazzo che succede a Ringast <ride> che hanno fatto Daxter e anche quell'altro bello God of War vuoi dire qualcosa su Andrea? sì assolutamente devo rispondere a... all'energumeno nel senso che andando a cercare eh, mi sono reso conto eh, su internet eh, le prime due definizioni di energumeno sono un po', un po secondo me distorte eh, lo stesso Pessino aveva dichiarato di aver dimenticato molti termini italiani per aver vissuto 19 anni negli Stati Uniti e quindi se è andato a cercare su internet insomma il significato di energumeno troverebbe una persona di aspetto imponente spesso identificata anche come violenta ma secondo me è Vabbè, ti stai cacando no, no. dai. Hai paura che se lo incontri una fiera ti riempi di ceffoni. Tra l'altro c'è anche una definizione assurda di energumeno, cioè che è la seconda su Google, chi sotto l'influenza del maligno spirito o invaso da collera o da entusiasmo si abbandona a movimenti strani e violenti. Ora, il post-mortem di Daxter, insomma, è stato eccelso e non ci sono stati nessun, nessun movimento strano e violento non ha picchiato nessuno e nel punto perché semplicemente è, è un bestione palestrato grosso muscoloso tosto che se mi prende mi, mi spacca in due quindi ciao Andrea ciao <ride> 
ti vogliamo <ride> tutti bene amico mio <ride> avevo anche dichiarato di non aver acquistato di aver trovato Daxter uh, in un centro commerciale e non averlo acquistato domani rimedierò subitissimo <ride> Sei veramente squallido. Vo- volevo solo dire una cosa: che in una delle lettere che c'erano delle domande rivolte a, a Marco Calcaterra, se un giorno dovesse uscire da- dall'ospedale, lo- 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 insomma, lo costringeremo a rispondere alla prima puntata a cui partecipa. Sì. Beh, io ringrazio tutti quelli che ci hanno scritto. Ricordo che l'email è outcastlive.gmail.com. Ringrazio anche tutti quelli che hanno commentato su Facebook, sul blog, nei vari thread che ho spammato in giro per forum. Fra l'altro, a tal proposito, voglio salutare Max Legend che mi ha permesso di fare il mio primo tentativo ufficiale di farmi bannare da The First Place purtroppo ho tenuto solo di far chiudere il thread che hai combinato? ma niente l'ho mandato a fanculo <ride> come mai così e... gratuitamente? ma abbastanza sì sì no vabbè vabbè poi ci siamo siccome alla fine sono un pavido ho cercato di chiarirmi via PM e... alla, alla fine ha smesso di rispondermi probabilmente perché ero noioso <ride> approfitto anche per fare pubblicità al mio blog visto che un sacco di gente ci ha rotto il cazzo per come abbiamo trattato Metal Gear Solid Filantropi ho scritto sul blog cosa ne penso andatevelo a leggere e, 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 e tra l'altro bellissimo a Lucca c'era la voce che sai quella voce che ti, che ti dà gli appuntamenti alle 16 nel padiglione E c'è Metal Gear Filantropic e lo andava <ride> dicendo per una giornata intera va bene abbiamo Se chiuso anche con la rubrica dedicata ai lettori e quindi abbiamo chiuso col podcast saluto tutti anche voi salutate tutti assieme Ciao. Ciao! Ci risentiamo fra un mese, immagino. Ciao! Prima di chiudere, due parole veloci per gli ascoltatori talmente fedeli a causa da assorbirsi anche questa parte finale. Chi ci segue regolarmente avrà notato che siamo ancora parecchio work in progress, fra rubiche che vanno e vengono, tempi da stagliuzzare, organizzare, affiatamento in divenire e così via. Tutto è in continua discussione e ci aiuta un sacco a ricevere feedback, sotto forma di commenti sul sito, su Facebook, su iTunes, sui vari forum, ma anche tramite email magari un po' più ragionate, un po' più approfondite. Tutti i nostri contatti li trovate sul sito ufficiale del podcast che è outcastlive.blogspot.com e lancio una domanda legata a uno degli aspetti su cui stiamo discutendo in questi giorni. Il ci sta piacendoci, vi sta piacendovi, volete recensioni approfondite di più giochi o preferite che se ne scelgano pochi ma particolarmente interessanti, siamo troppo logorroici e inoltre con questi vari podcast italiani che stanno nascendo ultimamente si finisce ovviamente spesso per parlare un po' tutti degli stessi giochi. È un problema o va bene così perché tanto noi siamo troppi migliori e quindi comunque siamo interessanti da ascoltare? Fatecelo sapere, ciao e grazie. Matteo Bittanti o Tiziano Tognotti? Tiziano Tognotti. KOTGM. Cosa ne pensi di Monkey Island 3 e 4? E non mi ricordo neanche come sono. Half-Life o Unreal? Half-Life. PES o FIFA? PES perché sono affezionata. Preferisci che ti venga regalata una PlayStation 3 o una borsetta di Prada? La PlayStation 3 ce l'ho già. Anche la borsetta di Prada ce l'ho già, però un'altra non farebbe schifo. Eh, Sonic o Mario? Mario. Link di Zelda o Vladimir Luxuria del Grande Fratello? <ride> Link. Chi sono e chi è il più figo fra di loro soprattutto? Fra... Uh, Richard Garriott, Warren Spector, Dave Perry e Gabe Newell. No, preferisco che Dave Perry, è fighissimo, ha un bellissimo culo. <ride> Scusa, quando l'avresti visto? L'ho visto a una fiera un anno, era lì, stava presentando un gioco, era chinato e io non ho potuto che notare lo stacco di gamba e il culo. <ride> Capisco, e chi sono? Allora, Richard Garriott? È Lord British, di ultima. Uh, Warren Spector? Warren Spector è quello di Deus Ex. E adesso cosa sta facendo? Una roba Disney. Così. Dave Perry? Dave Perry è quello di Pepper Boy, io me lo ricordo solo per quello e per il suo culo. <ride> Gabe Newell? Non lo so chi sia.
Ultima o Final Fantasy? Ultima, ma perché Final Fantasy non è proprio il mio genere di gioco. Non che ultima poi mi abbia divertito così, però Final Fantasy proprio no. Sierra o Lucasfilm? E alla Sierra sono molto affezionata, però alla fine la Lucasfilm è quella che è andata avanti un perino di più, quindi Lucasfilm. Hai mai seppellito una bambina? <ride> no, se no sarai sulla copertina di Panorama. Star Trek o Star Wars? Star Wars. Gordon Freeman è muto, timido o coglione? Muto, dai. Oh, 